0: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier aus der Metaebene. Meta aus der Metaebene? Aus der Meta-Ebene. ist das, so heißt das Studio So heißt das Studio. Studio, genau. Der genau. Uns hier, ich habe ja neulich schon eine Märchentonne aufgenommen. Ja. Und da ich noch nicht getraut zu sagen, dass das ist bei Tempus, weil
1: ich wusste nicht, aber das wollte. Ja, genau. Also, ähm, alle bitte jetzt zum und fragen, ob sie hier. Äh, <lacht> <lacht> äh, ja, nee, das ist uns eine sehr große Ehre. In den Hallen, den heiligen Hallen des CRE und der Mobile Max-Produktion sozusagen unseren Sound zu machen.
0: Eigentlich eines der Podcast-Zentren Deutschlands sozusagen. Das ist
1: eins der wichtigsten Podcast-Zentren. Ja. Und ähm, unsere Hörer sind uns ja mehrfach aufs Dach gestiegen, dass ihnen unsere Soundqualität dermaßen auf den Sack geht. Und ich glaube, das hat auch mit damit zu tun, dass ihr hier so eine gute Qualität, so ein Studio habt, dass wir dann so einen Ärger kriegen, weil wir nicht so eine tolle Technik haben. Und deswegen sind wir praktisch gezwungen worden, hierher zu von gehen. Von unseren Hörern praktisch hierher Also eigentlich müssten wir von Tim dafür noch Geld nehmen, Schmerzensgeld, genau. das wir hierher müssen.
0: Also mit anderen Worten, wenn diesmal die Tonqualität scheiße ist, dann liegt es definitiv an uns und nicht an der Technik.
1: Genau. Das ist ja, es blinkt und leuchtet überall. Es ist jedes Mal eine totale Freude. Max? Ja! Ah. müssen Ja, 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 ist okay, es okay, ist okay, ist okay. Es muss <lacht> Worüber, Worüber, wir drin? Sind, Worüber müssen wir da Normalerweise fangen wir damit an, aber ich finde, diesen, dieser, dieser Spruch, das ist der Ersatz für unser Jingle. Ich, ich habe heute schon überlegt, ob ich in meinem,
0: ähm, in meinem Kalender eintrage, wir müssen reden, als Termin. Äh, hab, mich das, hab das aber nicht gemacht, weil ähm, meine Freundin ja meinen Kalender mitliest. Ja, vielleicht so denkt, dass das. Ne? <lacht>
1: Ja, dann musst du so ähm, Podcast-Doppelpunkt ich, ich muss mit Michi reden. Oder ordentlich oh, besser reden. Mit MS Pro <lacht> reden. Genau.
0: genau, das ist irgendwie so, so ein Artikel. Ich habe nicht gelesen. Ach nee, den, 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 kann, den kann man lesen. Oder über deine diversen Identitäten, die du dir die so lustig zurechtgepasselt hast. Den kann, man, ja, den kann man lesen. Der ist so online. Aber was ich ja ganz lustig fand, du hast dich ja ewig lange... Ähm, damit gehabt, deine, deine Identität preiszugeben. Du hast ja wirklich lange Zeit Wert darauf gelegt, dass, du, dass niemand
1: deinen echten Namen erfährt. Wir haben doch, glaube ich, aber genau über das Thema auch schon mal gesprochen. Oder? Ernsthaft? Ja, ich glaube schon. Also, ich glaube sogar im ersten oder zweiten nee, zweiten Podcast, glaube ich. Auf jeden Fall finde ich es irre, wie du es jetzt so quasi. Also, dies, das Thema ist jetzt durch. Also jetzt, ist jetzt, äh ja, also damit, dass ich jetzt tatsächlich einen Blog komplett unter meinem eigenen normalen Namen führe. Ähm, ähm, ja, steht er praktisch gleichberechtigt auch im Netz. Also, aber die Probleme, die Bei der ich damit habe hat. und ähm, ja? die, äh, äh, sag ich mal, diese Schwierigkeiten oder sagen wir mal, diese Ungewohnheiten, die ich damit habe, die habe ich da schon beschrieben in dem Artikel. Also, das geht ja auch ein bisschen darum. Und, ähm, aber im Grunde genommen macht es keinen Unterschied und ich weiß nicht, also, ich noch nie eigentlich so eine große so großes Drama rum gemacht. Ich habe mich zum Beispiel auch auf zum Beispiel so Konferenzen, die sich um das drehen, habe ich mich auch mal mit Michael vorgestellt. Oh. Also das ist...
0: ähm Den Ja, ich, ja ich,
1: ich, ich habe schon... Äh, es ist natürlich ein bisschen komplizierter. Im Grunde genommen äh, ist, es, ist, das, ist der Name dann ja doch nicht egal, weil irgendwie dann diese ganzen Zuschreibungen, die andere Leute über das Netz erfahren haben, über mich dann halt auch mal eine reale... Äh, Personen projizieren, wenn sie mich dann wirklich kennenlernen und andererseits suchen Leute, die mich halt auch schon lange aus der Wirklichkeit kennen, in meiner Netzpersona dann eben auch den normalen Michi und äh, das sind so Schablonen, die man an so eine Person anlegt, einfach aus Gewohnheiten und Erwartungshaltungen heraus. Und, ja, darüber handelt der Text im MVZ-Block, okay. also äh, ctrl verlust jemand dafür interessiert, was für ein Papier ich schreibe. Aber ich glaube, das wissen ein bisschen die, die wir mir,
0: Ich weiß nicht. Ich. Mir, Auf
1: jeden Fall bei der FAZ.
0: Das ist ja so. Ich habe es bewusst so wie ZDF ausgesprochen. Ah, okay. also das ist ja so, das ist auch so eine dieser Instanzen. Und das ist jetzt definitiv der Untergang des Abendlandes, dass du da bist. Egal. Ähm, du warst, du bist nicht nur bei der FAZ, sondern du warst auch Montag bei bei der Anhörung zur Petition
1: Stimmt. Das war das ist eine tolle Überleitung? Wo du mich gerade äh, dran erinnerst. Ja. Ja. Ähm, ja, da war ich. Ja, die, die, die gute, tolle Franziska Heine, unsere aller Heldin und Petitentin, die die, die erfolgreiche Petition mit den 134.000 plus Unterzeichnern gemacht hat gegen die Netzsperre, hatte ihren großen Tag, der da kommen sollte, weil. 134.000 über 50.000 sind, das ist die Schwelle, wo dann die Leute ähm, tatsächlich sprechen dürfen vor dem Petitionsausschuss. Und ja, von, von Franziska war es soweit, das war natürlich mit Spannung erwartet worden. Und dass das die 134.000 mehr sind als 50.000, hat nicht mal mehr die CDU
0: in Frage gestellt.
1: Ja, ähm, ich, glaube, ich glaube, sie hatten da ein paar interne Streitigkeiten, aber... <lacht> 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 ähm, Irgendwann hat dann doch jemand einen Taschen
0: gehabt. <lacht> ja... Wenn man da jetzt nur 7% Mehrwertsteuer drauf berechnet. Ja,
1: Ja, ich, hatte, ich war tatsächlich im Überlegen, gewesen, ob ich da überhaupt hingehe, weil ich dachte, irgendwie ist das Thema durch. Und irgendwie so, ja, es will ja anscheinend die ganzen Politikeraussagen, Parteiaussagen waren ja alle so. Und zwar durch die Bank weg, ja, wir wollen das Gesetz gar nicht mehr, ja, also, weil die CDU hat ja irgendwie dann gesagt, ja, das war so ein Fehler, der Schäuble hat das noch gesagt, das war so ein Fehler, Stimmt, drauf abzuweiten ja. und so. Also, das war irgendwie total, also, man hat sich so erschrocken und so, hey, Moment mal, irgendwie, was ist los? Was haben wir da gemacht? Ich will gar keiner mehr das Gesetz haben. Und dann, zack, bumm, ne, irgendwie zwei, drei Tage vorher, unterschreibt der Köhler das Gesetz. Ja. aber
0: so ein bisschen man hatte so so kurz hätte man fast die Ahnung bekommen nur noch die Klimax noch so ein bisschen aufzuladen damit sich das auch lohnt für den Tipp so ja, also Köln. also ich hatte das Gefühl mein
1: Gefühl war folgendes. also ich, ich war mir jetzt ziemlich sicher ich sitze hier einem Theaterstück
0: ja? Ja. und dieses
1: Theaterstück ich weiß nicht worum es geht ja ich weiß ich kenne die Handlung nicht ich, äh, als jetzt warst oder, oder oder nee als der kühler das weil ich fand, ich denke halt so, irgendwie, irgendwie war das Thema durch. wie also, mhm. gesagt, also, es war über die Luft raus. Man dachte irgendwie, wir haben gewonnen. Ja? Ja. Und dann war es gut. Und äh, auch der Köhler hat ja auch irgendwie das wochenlang nicht unterschrieben mit der Begründung, ja, ganz schwerwiegende äh, äh, verfassungsrechtliche Bedenken und hast nicht gesehen.
2: Mhm.
1: Der Köhler ist ja nun von der CDU. Ja? Und der Köhler ist ja nun auch... Ist das nicht... Mitglied? Ja, ja, glaube schon, ja. Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, der wird noch von
0: unterstützt, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
1: Nee, der ist ja was Ja. Und jedenfalls äh, dann denkt man sich so, Moment mal, der Köhler, er hat da jetzt irgendwie. Äh, der, der, der macht so etwas nicht, was so, der macht so etwas nicht mit ohne Rücksprache. Ja? Das ist Bundespräsident, ja, mhm. der weiß, dass da irgendwie die Aussagen im Parlament sind gegen das Gesetz. Es sieht so aus, als ob nur alle gegen das Gesetz sind. Ja, Und der Köhler ist ja nicht total dämlich, ja. Mhm. und ähm, der macht so etwas nicht ohne Absprache. Der hat sich definitiv mit Leuten abgesprochen, er hat sich definitiv mit der CDU zumindest abgesprochen. Es hat ja nicht umsonst so ewig lange, eh lange gedauert. Also ich kann das nicht das genau. und, da, und daher wusste ich, ich, wirklich, ich bin hier in einem Theaterstück, und äh, das ist jetzt der erste Akt. Also, je nachdem, aus Perspektive auch vielleicht erzählt aber auf jeden Fall ist es ein, einer der Akte, ein, ein wichtiger Akt irgendwie, und ähm, das ist Teil einer Inszenierung. Ja? Mhm. Und ähm, Jetzt weiß ich aber nicht, welche Inszenierung das war, und, äh, also richtig schlau bin ich da auch noch nicht draus geworden. Jedenfalls hat das dazu gebracht, dass als dieser Köhler das unter Gesetz unterschrieben hat, das kam raus, keine fünf Minuten habe ich dort eine E-Mail an den Bundestag geschrieben, ich will da bei der Anwohner. bleiben. Okay, sehr gut. Ja, das war für mich dann halt so ein bisschen das Ausschlaggebende. Und, ähm, deswegen habe ich mich da überhaupt angehört. Ich ja, war auch auf der, auf der, auf der Mahnwache dann, also sehr ganz spontan. Mhm. Also als der Köhler das Gesetz unterschrieben, das ist wieder witzig und Twitter irgendwie. Also der hat sich unter das Gesetz unterschrieben, es ging halt innerhalb von Sekunden war das in Twitter halt irgendwie durch, ja. Und ähm, dann wirklich so eine Stunde später oder eine halbe Stunde später gingen die ersten Aufrufe los. So auf äh, Wir machen eine Demo 18 Uhr zack vor dem äh, äh, vor, dem, vor dem Schloss. Das war ja auch ein ganz okayes Hobby, was ich da gefunden hatte, oder? Ja, das waren Du warst ja auch da es ja. waren über 50 Leute auf jeden Fall, weißt du 70 oder äh, 70, 80? Könnte hinkommen? Ungefähr, nicht ganz 100, glaube ich, aber auf jeden Fall, also für die kurze Zeit, das waren insgesamt zwei, drei Stunden irgendwie Vorbereitungszeit, so sagen wir, also von null auf zwei, drei Stunden mitten im Winter irgendwie, zack, irgendwie nee, Leute. Das war die nichts, so, organisieren hätte und bombs. Überhaupt keinen
0: Bock, da hinzugehen, weil das war so, also so, so kein, oh nö, ich wollte jetzt eigentlich nach Hause und und jetzt hier noch ein bisschen im Schnee rumstehen. Und ich meine, so da technisch waren das, also, wir hatten alle ungefähr 500 Follower im die gesagt haben, steh für mich
1: mit rum, oder? Ja, ungefähr, ja. Also, delegated demonstrating. Ja. Das ist ja das, was ich irgendwie so ausgedacht habe. Also, in äh, Bezug auf dieses delegated voting vom. Also, virtuell waren um, 40.000 Leute da, will ich schätzen. Virtuell definitiv. Ja, ja.
0: 100.
1: Ja, so ist das
0: wohl.
1: Ähm, ja. ja. Und, und, und dann bist du dahin dann bin ich dahin. Also, ich bin dann, ja genau, am Montag bin ich dann dahin und ja, die haben extra, äh, weil die, das Interesse dann doch so groß war, haben die dann tatsächlich das auch noch verlegt gehabt. Die haben uns in einem größeren Saal verlegt, in einem Europasaal, zu so einer der größeren Dinger dort im Paul-Löwe-Haus. Also, richtig mit so Rondell und äh, Trams. und Rondell, drin. also so oben so mit so einer Sitz Sitzreihe? Genau, das ist insgesamt ein Runden. Der Raum, mhm. und oben halt eine eigene Tribüne für Zuschauer und also für richtig viele Leute. Und es waren, glaube ich, auch also weit über 100 äh, Soundgäste sozusagen da. Ne? Krass. Also, und ich warum, nehme mal an, Meinungsäußerung und sowas ist da total überhaupt verboten. So, man darf sich wahrscheinlich nur ganz still hinsetzen und. Nö, also wir, es gab auf jeden Fall Szenenapplaus. Für okay. Jahr, ja. Also ähm, Szenenapplaus, also Buchrufe Gott sei Dank nicht wäre Leute dann doch ein bisschen peinlich gewesen, obwohl schon manchmal so ein paar Rauen, also es ging so Rauen rum, äh, weil die CDU so wieder so ein paar Qu Quatsch erzählte. Ähm, aber ich glaube, das ist die CDU eh gewöhnt, oder? Und, ähm, ich bin
0: mir nicht so sicher. Ich äh, weiß nicht mehr. <lacht> nee, erzähl also dann saß ihr da so rum und, und, und wie war das Publikum verteilt? War das schon eher so, war das, war das, Pro, also, war, war das ein Heimspiel oder für war Franziska quasi? Oder?
1: Das war ja, klar, natürlich. Ja so, sogar, sogar von dem Ausschuss selber, Also es war dann halt eben dieser Petitionsausschuss selber mhm. und dann noch ein paar Vertreter der Bundesregierung, die dort saßen. Und, also das heißt also Vertreter der Parteien aus yeah. dem Petitionsausschuss, eben gewichtet nach Anzahl der Stimmen im Bundestag. Also nicht Bundesregierung, sondern Bundestag, oder wie? Genau, Bundestag, Okay. Und, und dann halt eben Vertreter der Bundesregierung. Das waren. Äh, ein paar Staatsminister und so, also aus den verschiedenen Ressorts okay. äh, Wirtschaft und Justiz. Und, äh, hast du nicht gesehen? Mhm. Also, das waren so, so ein bisschen äh, die, das war so die Besetzung der eigentlichen Kommission sozusagen, dieser ganzen Tribunalrunde. Und ich muss echt sagen, also ich dachte ja, das ist echt ein Respekt, das ist eine krasse Situation für so jemand wie Franziska. So ein ja. ziviler Mensch das fühlt sich wirklich wie so ein Tribunal, ja, irgendwie. Das, ganz viele Leute haben dann sozusagen.
0: Ähm, sagen wir mal so, ohne gewählt zu sein, ist das eigentlich schon das absolut höchste der Gefühle, was in diesem Staat machbar ist, oder?
1: Ja, pf, gute Frage. Also ich meine, es kommt darauf an, äh, so, wann man das jetzt messen will.
0: Naja, aber so, so, so rein, also so das, was jetzt einen nicht gewählten Politikern an Einflussmöglichkeiten geboten wird, ist das schon wahrscheinlich, äh, weiß ich jetzt nicht, fällt mir nichts ein, wo man irgendwie mal so, also außer so vielleicht manchmal kleine Kinder vom äh, vor, vor Bundestag sprechen dürfen und erzählen, wie schlimm es im Kosovo war oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm,
1: also, ansonsten fällt mir jetzt, ja, fällt mir nichts ein. Ja, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich schon auf jeden Fall, ist ein guter Weg, sich gehört zu, Frage, ja. ähm, vor allem wenn du dann halt eben auch diese Macht der 134.000 sozusagen... Nee, ich meine,
0: man muss es ja, man muss es ja auch erstmal, also, sie hat da schon, sie ist da jetzt nicht irgendwie als kleine, genau. hallo, ich habe hier eine Rechnung bekommen und möchte gerne mal ein bisschen meckern, sondern, ähm, nee, 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 das
1: war schon so. Ja, also, das war, die waren aber auch eigentlich relativ freundlich, so. Okay. Also, die waren dann schon, die haben auch, die sind sich dann auch wahrscheinlich der Tribunalität dieser Situation dann durchaus bewusst. Und sind
0: sie sich auch der, sind sie sich auch der Masse an Leuten bewusst, die sie dir auf die Beine gestellt hat?
1: Ja, also, Fangen wir mal so an, also bevor da irgendwie irgendwas losging, konnte Franziska erst einmal so ein Mission-Statement, also mhm. nochmal loswerden, eine kleine Rede, die sie vorbereitet hat, kann man jetzt auch nochmal nachlesen. Das ist die,
0: die man jetzt quasi als Presseerklärung oder wie auch immer kann. Genau,
1: sie hat sie so allzu eins gehalten. Okay, quasi auswendig ähm. gesagt, oder? Ja, sie hat geredet, frei geredet schon, also schon... Noch sehr nah am, sehr am Text zu, mhm. aber äh, schon eher eher auswendig.
0: Machte sie, du kennst ja ein bisschen, machte sie einen nervösen Eindruck oder war?
1: Ich habe sie im Vorhinein nicht treffen können, mhm. weil sie war noch in Vorbereitung. Aber nee, eigentlich währenddessen fand ich sie sehr gefasst. Also ich okay. hatte es da nicht so viel. Also ich glaube schon, dass man das schon ein bisschen gemerkt hat, dass sie ein bisschen nervös war, mhm. aber nicht so, dass es irgendwie auffällig war. Okay. Sie das schon, sehr, wirkte schon sehr fast professionell eigentlich. Ja, man hat sie erst einmal sozusagen ihre Seele da gelesen und äh, die hat wirklich auch alles sehr, sehr gut nochmal auf den Punkt gebracht. Aha. Wirklich in relativ kurzen Text so hat sie wirklich äh, alle Argumente nochmal auf den Tisch gebracht, also alle wichtigen Argumente nochmal auf den Tisch gebracht. Und äh, ihr Plädoyer, ihr Schlussding war dann eben ähm, alles andere als dieses Gesetz jetzt wegzumachen. Ja. Ist Quatsch. Wir brauchen kein neues Gesetz, wir brauchen keine. Keine, keine Übergangsregelung, wir brauchen einfach, das Gesetz muss weg. Punkt. Yeah. Aus. Es muss nicht ersetzt werden, sondern das ist das, was jetzt aktuell zu machen ist. Das ist die, okay. das, die, ist die aktuelle Forderung, aus, die sich aus, diesen, aus, aus dieser Petition herleitet. Und
0: dann wahrscheinlich auch so diese Argumentation oder die, die,
1: die, die,
0: die Meinung, wir, die Gesetze, die da sind, reichen aus, um das zu bekämpfen, man müsste sie einsetzen und äh, keine ja, Symbolpolitik. Das, das, ja das ist
1: ja sowieso noch ein Streitpunkt. Naja,
0: aber ich nehme an das wird das was sie gesagt hat.
1: Ja klar. Mhm. Nee, also das hat sie jetzt gar nicht. Was für? haben auch nicht im Kopf Okay, ist ja auch. Und wie ging es dann weiter? Ja, dann durften eben die Leute alle Fragen stellen. Also die Vertreter der genau. entsprechenden Parteien? Genau. Sie durften Fragen stellen und dann ging das los irgendwie mit der SPD, glaube ich, die hat da jetzt noch ein paar Fragen gestellt und ging das so reihe um irgendwie am Anfang, erstmal hat jeder irgendwie so Fragen gestellt. Und Franziska war dann nicht so richtig irgendwie darauf vorbereitet, sich ganz viele Fragen merken zu müssen. Und auf jeden Fall hatte sie dann... Ach, die haben die alle gestellt. gestellt und dann... Genau, und dann, dann, so, jetzt beantworten wir das mal alles, ja? Und, äh, äh, Franziska hat erst, überhaupt, erst beim dritten überhaupt angefangen, sich irgendwas aufzuschreiben und, naja, mhm. dann dann, und aber dann, okay. das war kein Problem. Es wurden dann die Fragen nochmal wiederholt. Okay. Ich habe ich hab ich
0: hab, ich hab den Live-Mitschnitt bei Netzpolitik gelesen und da tauchte irgendwann mal auf, dass offensichtlich irgendjemand aus der CDU, na, haben sie sich da etwa die Frage nicht gemerkt? Jetzt verstehe ich erst,
1: äh, in welchem Zusammenhang diese Aussage steht. Und darum. Kommt das so. Ja,
0: okay.
1: Ja, ja, genau. Auf jeden Fall, ähm, Ja, das war so eine Sache, aber das hat sie dann trotzdem nicht ganz gut hingekriegt. Also das heißt, ähm, also bei der SPD war die Linie sehr klar. Die SPD will ja auch morgen, also am Donnerstag, Wahrscheinlich, werden die meisten Leute das dann ja morgen und so können. Heute. Mhm. Ähm, oder gestern. Oder gestern. Oder also am... Wie viel? <lacht> am 25. Am Donnerstag, ne? mhm. Donnerstag. Wollen Sie einen Aufhebungsantrag stellen für das Gesetz? Ja? Äh, Sie haben doch ganz klar gesagt, das war ein Fehler, das Gesetz. Wir stehen nicht mehr zu dem Gesetz. Wir wollen das Gesetz weg haben. Wenn
0: die SPD damals an der Macht gewesen wäre, dann wäre das Gesetz nicht verabschiedet nee, worden.
1: Wenn ihr etwas gegen Zensur machen wollt, dann wählt es. Wenn ihr wollt, dass
0: die SPD gegen Zensur ist, dann wählt man jemand anderen. Ähm Obwohl eigentlich, eigentlich nur konsequent, oder? Solange man, solange man selber den ist, der Zensur ausübt, ist man natürlich pro Zensur, klar. Aber sobald man in Opposition ist und die Zensur nicht mehr ausüben kann, muss man dagegen sein, eigentlich. Eine sehr, sehr ehrlich, ehrliche Form. Ich wäre auch für Zensur, wenn
1: ich sie selber ausüben könnte. Ja, eben, natürlich. <lacht> dann würde ich auch echt einiges, hier einiges anders darum machen. Dann, ja. dann würde ich hier zum Beispiel diese Mikrofontaste drücken und du hättest hier gar nicht mehr zu sagen. <lacht> <lacht>
0: genau. es äh, aber auch einmal. Egal. Ja, ähm, wir machen hier nochmal ein Bierchen auf. Und du jetzt jetzt, ich mache dir auf und du erzählst jetzt hier so zu lange weiter. Ja, ja.
1: Puh, ja, also auf jeden Fall. Ja, dann haben die, die alle die die Fragen die gestellt. War geste was waren war
0: das denn für Fragen, die die so gestellt
1: haben? Ähm. Ja, also die SPD und äh, also ich sage jetzt mal vielleicht erstmal irgendwie wie die Positionierung macht, mhm. also, weil das ist dann ein bisschen daraus herlegt. Die SPD hat ja irgendwie diese klare Linie, wir wollen das Gesetz nicht das Gesetz schalten, wir wollen uns löschen. Und äh, hat dementsprechend so ich, ich kann mich an die einzelnen Fragen nicht mehr erinnern, aber das waren wirklich irgendwie Wattebausch-Fragen in Form von, na, und wie fühlen Sie sich jetzt? Okay, <lacht> also es oh ja. Okay. Ja, also, war nicht wirklich irgendwie so eine Substanz irgendwie. Und ähm, also die, die sowieso auf der Seite von Franziska waren, die haben halt keine, keine wirklich relevanten Fragen gestellt oder kritischen Fragen gestellt, die Franziska jetzt irgendetwas Neuartiges antworten können. Es wurde zum Beispiel gefragt... Äh, ja, wie Sie das denn einschätze mit ähm, den äh, dem äh mit den entsprechenden Verfahren, die auch in der EU schon sozusagen äh, passieren. Das heißt, es ja. gibt ja schon einige Länder, die so eine Zensurmaßnahmen irgendwie einsetzen und was dort die Erfahrungen seien. Das sind natürlich alles nur Bälle, die sie da zugespielt gekriegt hat, weil sie natürlich weiß, alles klar, nee, in Dänemark wurden auch schon irgendwie äh, dies und das auf der Liste gesetzt. Halt, also sie haben ja quasi Punkte geliefert, die noch genau. so ein bisschen die Punkte, die sie vielleicht genau. vergessen das hat. War jetzt, das waren jetzt keine <lacht> Sachen, wo, äh, wo sie da die das offene Messer an. Mhm. Meine blöde Frage ist zwischendurch, weil
0: du das Wort gesagt hast: Ist das Wort Zensur da aufgetaucht oder ist das alles so? Ähm, also hat das da irgendjemand in den Mund genommen? Ja,
1: ähm, Franziska hat definitiv. Ja. Okay. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich okay. Also ich habe auch nicht so eine gute Erinnerung. So, du warst einfach sehr betrunken, als du da sagst. Genau. Ich okay. <lacht> Das war ja schon das 8.4. Das war ja schon Mittag. Ja. Das war ja schon zweistellig die Zeit. war ja schon zweistellig die Zeit. Ja, die Zeit. Und, ja okay. Ja, und äh, dann haben wir halt die Dosen da reingebaut. Nee. Ähm, jedenfalls, ja, also im Grunde genommen Fraktionen SPD, Linke ähm, und die und die, die, ja die Grünen, ne? die, die waren alle dagegen. Ja. Und das war alles irgendwie am ähm, ja, um Bild vor uns nochmal an das Stimmverhalten
0: damals erinnern, also damals waren, ähm, als, als das Gesetz verabschiedet wurde, waren CDU und SPD mhm. fast geschlossen dafür. Bei der CDU alle bis auf einen. Ja, ähm, der, der Vater von Katharina Borchert, glaube ich. Die, ja, oder ja. die, die, die jetzt noch was, die, die auch twittert und so. Ähm, dann von der SPD waren zweieinhalb Leute dagegen und äh, bei den Grünen war es so ungefähr 50-50, die hatten keinen Fraktionszwang, die konnten jeder entscheiden, wie sie wollten. Nee, die sind dann einfach nicht
1: gekommen, Das war das Ding, okay. von, bei, von den Grünen sind ganz, ganz viele Leute einfach nicht gekommen. Okay, das kann
0: sein, ja, aber.
1: Ja. Und ähm, die
0: Linke war quasi geschlossen dagegen und die FDP auch, wenn mich nicht alles täuscht. Nur einmal jetzt einfach nochmal
1: so ins Gedächtnis Die Linke hatte auch einige Leute, die nicht da waren. Oder, oder okay. sich enthalten haben. Es gab auch, durch die, das also bei den Grünen gut. und bei, bei den Linken gab es auch eine ganze Menge Enthaltungen. Okay. Und äh, das hat einen Ausschlag gegeben und eben eine ganze Menge Leute, die nicht da waren. Die einzigen, die wirklich geschlossen dagegen gestimmt haben, war die FDP. Mhm. Ziemlich beschlossen glaube ich, einer war ich da. Und, das ist gut. und äh, ja, das ist die FDP an der FIO. Und, Wie sieht äh, denn der Meinung, genau, Meinung nach so dem Thema aus? Äh, wir waren überhaupt da von der FDP. Ich glaube, die, die der FDP ist das delikateste Thema, lass es lieber nochmal die CDU Okay. Nehmen, mhm. Weil das fand ich auch schon überraschend, weil die CDU dann doch eine sehr, sehr harte Linie von Anfang an gefahren hat. Ja. ja. Reifer, von, Volker Kauder war da, habe ich gehört, oder? Nicht Volker Kauder, sein, sein, sein Bruder Siegfried. Ach so, okay. Ja. Siegfried Kauder. War ich da. dachte schon, was haben wir denn da für hohe, hohe Prominenz aufgefahren? Nee, nee. Nee. das war, ja. das war ein Bruder von, Bruder von der Prominenz. Der kann sogar einigermaßen reden, im Gegensatz zu dem Bruder von Schröder. <lacht> naja. Ähm, okay, also das das, das, auch, das, <lacht> ist, das, ist, das ist auch so ein Witz. Das war doch damals. Das war der, der die Haare hat. gefärbt hat, oder wie? Nee, nee, das war <lacht> dieser Arbeitslose, der total. Das ist auch ein Halbbruder glaube durch. Und äh, der ist halt total der soziale Absteiger. Also so richtig so Hartz IV, ganz knallhart irgendwie äh, halt. Prekariat, also richtig schlimm, ne. Also total okay. ungebildet und was halt alles wäre. Ja. Und der dann halt irgendwie auch nie einen Job hat und so. Und dann irgendwie, ähm, tagelang der Bildzeitung vorgejauert hat, das sagt, Bruder, ja, gleich da, und damals, und war, wow. Und den hat er dann, hat,
0: ja, aber guck, wie ab, dann umbringen wir lassen, lassen irgendwann ab, mal und so danach traut,
1: ja. war es. ist ja auch noch kein, uh, noch keinen Begriff. Aber, ist, aber der scheint, der ist auch, Mitglied um, des Bundestages. Und auch in der Zwischenfassung. Und dort, ja, der äh, hat dort hauptsächlich Fragen gestellt für mhm. die Union. Ähm, und der hat dann wirklich so Fragen gestellt, so ja, Frau Heiner, was, was schätzen Sie denn jetzt höher? Den Schutz der Kinder oder äh, die Freizügigkeit im Internet. Ja? Und und was also was für eine andere Frage. Also genau, und vor allem die alten Fragen halt einfach. Ne? Also wirklich, als ob die halt irgendwie mit dem Holzhammer, wo man da immer draufgehauen hat, als ob das immer Neues geworden hätte. Also, also mit anderen Worten, der Siegfried also quasi. Siegfried? Siegfried, ja. Der ist so aus einem
0: Tiefkühlschrank aufgetaut worden und dann. <lacht> der <lacht> hat genau. die ganze Diskussion der
1: letzten, des letzten Jahres nicht mitbekommen. So kam okay. es rüber. Okay. Und, ähm, aber dann war dann auch noch. Dann hatte er aber echt einen ziemlich fiesen aber gleichzeitig auch an sozialen rhetorischen Kniff gebracht und hat ähm, sie irgendwann gefragt, sagen Sie, Frau Heine, haben Sie denn das Gefühl, dass äh, die ganze Aktion und diese ganze Zivil äh, zivilgesellschaftliches Gesetz dann irgendetwas gebracht hätte? Ähm, und wollte sie damit irgendwie in die Falle lachen? Aber die nächste Frage war dann, ähm, Und hat sich denn sozusagen an der Argumentation, die Sie uns hier geliefert haben, irgendetwas geändert zu... Der Zeit, als das Gesetz verabschiedet wurde vom Bundestag. Und Franziska hat dann da, Gott sei Dank, cool, hat cool reagiert, hat nicht auf diese Frage äh, geantwortet. Aber im Grunde genommen wollte er damit klar machen: ja, Moment mal, es, gibt ein, es gab einen demokratischen Prozess ne, und bei diesem demokratischen Prozess, als dieses Gesetz beschlossen habe, lag schon alle Argumente und Fakten auf dem Tisch und trotzdem war die Entscheidung so. Das heißt, es gibt keine neuen Erkenntnisse, also bleibt das Gesetz. Ne. Wow. So ein, auf diese Schiene wollte er sie, auf dieses Glatteis wollte er sie locken. Das ist ihm nicht wirklich begonnen, äh, gelungen. Ja. Ähm, also so völlig außer der Acht lassen, dass wirklich mittlerweile jede Fraktion ne, dort dann ihre Bedenken äh, nach äh, dem Nein Gesetz geäußert hat. Und durfte
0: man faule Tomaten mit reinnehmen? Nee, durfte man nicht. Schade. Nee, nee. Äh, die wurden mir alle abgenommen auf die Eier. Denkend, dass man die echt mal... Ja,
1: das ist doch ja, so gut, dass wir jetzt nicht so plonk einfach. Ja? Also, also wirklich die CDU ist richtig auf Konfrontationskurs gegangen, die wollten sie richtig, richtig ähm, vorführen, die wollten sie richtig, aber sie hat das echt übergemacht. Okay. Aber das ist ja so, auch so, was so ein bisschen jetzt noch so durch die Block schwappt, so, äh, hier CDU, die
0: nimmt die jetzt gar nicht mal. Ja. Gibt das
1: mal nicht alles zu locker? Genau, und das ist nämlich der Punkt, der mich dann auch überrascht hat und wo ich dann auch sozusagen den Sinn sehe, dass der Köhler tatsächlich dieses Gesetz unterschrieben hat und dann auch noch konfrontativ gesagt hat, ja, das ist schon ein richtig guter Schutz für, gegen Kinderpornografie und die verfassungsrechtlichen Bedenken sind gar nicht so doll. Ja? Mhm. Das heißt also, äh, klar, der Köhler hat in Absprache mit der CDU-Fraktion das gesagt und die CDU-Fraktion hat sich zu diesem Gesetz positioniert und diese Positionierung wird ganz klar, ganz klare Linie sein, wir wollen das Gesetz so behalten, wir, wollen es auch ganz, wir würden es auch gerne durchführen. So, jetzt kommen wir zur FDP. Weil das ist jetzt ja natürlich, äh, da geht es um alles. Ja. Und zwar, ähm, wenn ihr, das, ist, das wird jetzt halt schwierig mit der Machtarithmetik. Also, vorausgesetzt der Tatsache, dass diese ganzen Dinge schon in Hinterzimmern halt alle bekummelt sind. Ne? Mhm. Die FDP war auch dort auf dem Standpunkt, sie war auf jeden Fall so pro Franziska Heilung und so. Ja, und ich finde das also total super und wir sind ja auch gegen das Gesetz und so weiter und so fort. Aber es war ein Ja-Aber. Ja? Okay. Und dieses Ja-Aber ähm, wurde vor allem nicht nur von der FDP-Fraktion, die war eigentlich relativ kleinlaut. Also die hat auch eigentlich sehr wohlwollende Fragen an Franziska gestellt. Mhm. Und ähm, aber hat eigentlich viel gesagt. Äh, die eigentliche äh, Sache, die man hörte, war von dem, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Posten er hat, aber der ist irgendwie, glaube ich, bei der Leuthäuser Schnarrenberg. Der war jedenfalls fürs Justizministerium, saß der dort. Okay. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob er da ob er Staatssekretär ist oder wie auch immer. Jedenfalls letztes Jahr bei der Anhörung zu der Expertenanhörung mhm. zu dem Gesetz. Ja, da hat er auch Fragen gestellt. Da war er sozusagen auf der Oppositionsseite noch, ah, okay. ja, und hat die Fragen gestellt unter anderem, ähm, ob denn überhaupt der Bund äh, verfassungsrechtlich überhaupt zuständig sei für dieses Gesetz. Ja, solche ah, okay. das ist. Das sind jetzt Fragen, die irgendwie gar, ja, gar der, nicht mehr der, keine Rolle mehr spielen, das oder? war Jetzt saß er als Offizieller, als, der, 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 als Offizieller der Bundesregierung ja. er jetzt dort am Tisch, ja, und musste sich von den Grünen genau die gleiche Frage stellen lassen. Und? Das war einfach ganz witzig. Und er hat gesagt, und du dann könntest ja so eine scheiße Frage stellen. Ah, <lacht> ja, das habe ich ja letztes Jahr auch schon so, gesagt. Hat er aber gesagt, ja? Ja, genau. Okay. Und, ähm, und ja, jedenfalls der FDP-Typ hat sich, also jedenfalls dieser Typ, wie ich vergessen wie er heißt, scheiße, oh, no, no, no. Ach, genau. äh, so, so viel sind, drauf sind drauf auch nicht in der FDP. Genau, stimmt. Es ist der eine von diesen fünf. Nicht Guido? <lacht> oh, es waren nicht, war nicht Leute, es nicht Leute. Es war dieser andere. Alltag, ja. ähm, nee, auf jeden Fall. <lacht> er, saß, er, er saß dort und hat, Herr gesagt, und hat sich auf folgende Positionen verstanden. Er hat gesagt, die FDP ist gegen das Gesetz mhm. und wir wollen das Gesetz durch ein anderes ersetzen. Okay. Dieses Gesetz konnte er aber nichts Also wirklich gar nichts. Das soll ein irgendein Löschgesetz sein, zu dem er sich wirklich nicht an Deutsch äußern wollte. Das ist alles doch noch das wird doch alles vorbereitet und bla bla. Mhm. Und dieses Gesetz ist in Arbeit. Es kommt irgendwann. Mühlen la langsam und bis dahin soll es ein. Bescheid geben. Ein was? Ein, eine Anordnung. Nee, wie heißt das denn nochmal? Ähm, äh, ja, also die, also die Bundesregierung, also Regierungen können auch Anordnungen machen, also können Gesetze beschließen. Ähm, das kann nur der Bundestag, ja. Aber eine Bundesregierung kann auch Anordnungen machen.
0: Sag, sag doch mal mehr, was, was der Inhalt von dem ganzen Ding ist. Ja, ich
1: doch, ist Erlass, genau. Die Bundesregierung kann Erlasse äh, äh, sagen, erlassen. Ja? Und diese Erlasse ähm, müssen dann auch irgendwie umgesetzt werden von der Exekutive, also von den äh, der entsprechenden Polizei etc. an mhm. die Ämter können sie Erlässe geben. Das sind dann eben keine Gesetze, sondern das sind halt einfach irgendwie Handlungsvorschriften oder wie auch immer. Also quasi ein bisschen Exekutivanweisungen. Genau, so eine Exekutivanweisung. genau. Okay. Die müssen nicht vom Bundestag abgenickt werden, die haben auch äh, keine Gesetzesinstanz. Und in diesem Erlass soll drinstehen, dass eben ähm, dieses Löschen vor Sperren, mhm. das in dem Gesetz sozusagen verankert ist, dass dieses Löschen definitiv gemacht werden muss, okay. aber auf gar keinen Fall gesperrt werden darf. Okay. Ja? Und das soll in diesem Erlass drin stehen. Und das ist, äh, also da haben dann auch ganz, ganz viele von diesem, also im Grunde genommen war ja dann relativ schnell, wenn ich mal Franziska Heine das Objekt der Fragen, sondern war dann halt eben dieser Justizministeriumstyp der Objekt der Frage. Weil also gesagt, hä? alle so irgendwie, ja, Moment mal, ist das denn nicht verfassungsrechtlich komisch, wenn man ein Gesetz erlässt, ja? Also ein Gesetz, das nur vom Bundestag abgelehnt wird, ja? Und dann ein Erlass herausgibt, dass dieses Gesetz nicht angewandt wird. Was ist denn hier stärker zu bewichten, ja? Weil eigentlich ist ja das Gesetz stärker ja. als der Erlass, ja? Und wofür die Regierung? Regierung? Und, genau, und dann sagt er halt, und dann macht er drauf und sagt, ja, nein, ist es ist ja so, dass äh, dieses Gesetz ja nicht, dass äh, der Erlass das Gesetz nicht verhindert, sondern es ist nur eine, eine sozusagen das Gesetz anwendet, aber auf eine bestimmte Art und Weise.
0: Na ja? nee, Moment mal, aber es gibt, dann gibt es ja zwei Punkte bei dem ganzen Ding. Zum einen gibt es, ähm, gibt es ja das BKA, den man ja durch irgendwelche Erlasse sagen kann, du liefer mal keine. Sperrlisten an die Provider aus, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich die Provider, die ganz klar jetzt die Aufgabe haben, nach Gesetz ähm, die, diese Sperrinfrastruktur auf die Beine zu stellen. Genau, und das haben sie wohl auch getan. Achso, die ist einfach ist schon fertig.
1: fertig. Ja, okay. Da konnten die uns auch nicht wirklich sagen, als konnten die nicht sagen, wie weit das jetzt wirklich ist. Und so. Ein Monat kriege ich
0: kein DSL, aber Sperrlisten kriegen, so pünktlich hin. So
1: ungefähr. Der Witz ist jetzt, dass, ähm, gar nicht das Entscheidende ist das Gesetz. Ja. Weil, im Grunde genommen, ist das Entscheidende, gerade auch für diese Infrastruktur, sind die Verträge. Hier, die von der Leyen, damals noch mit dem BKA. Sollten jetzt nicht eigentlich mit Inkrafttreten des Gesetzes hinfällig sein? Nein. Ach, jetzt plötzlich nicht, doch nicht? Jedenfalls nicht mit den, jedenfalls nicht mit den Verträgen. Also, also die Verträge, die sind unabhängig von dem Gesetz. Oder? Wie, nee,
0: Moment mal, war, war, nicht, war nicht die ganze Zeit gerade auch von der SPD dann irgendwie dieses, ja, wir haben das Gesetz nur verabschiedet, damit dann irgendwann mal diese Verträge davon automatisch ausgehebelt werden? Nein, ja, die werden
1: dann nicht ausgehebelt, das ist die Sache, sondern es sollte, sie sollten ersetzt werden durch das Gesetz. Nee, Moment mal, es Das ist echt, das ist ein, ein, ein das ist ohne Ende. Das ist, es ist ein ganz trauriges Ding. Jedenfalls, ähm, das heißt jetzt nicht, dass die Verträge enden. Ja? Okay. Ja. Also können, können, können wir jetzt mal so
0: kurz als Zwischenfazit ziehen: Wir haben eine Situation, in der alle behaupten, dieses
1: Sperrgesetz nicht haben zu wollen. Äh, jedenfalls nicht so. Nicht die, die, die CDU äh, meint das jetzt doch. Also, wenn wir morgen sehen, wie gesagt, wenn dann morgen die laufen, das, das, das ist natürlich eine spannende Frage. Wieder, Frage morgen. morgen die Debatten laufen. Aber so wie die konfrontativ aufgetreten sind, gegenüber Franziska Geheim, sieht es so aus, als ob sie dort... Ah nee, sie haben auch, glaube ich, es gibt auch tatsächlich eine Stellungnahme. Es gibt auch noch danach eine Stellungnahme von der CDU, die ganz klar sagt, wir, sind, wir stehen weiterhin hinter diesem Gesetz. Und, Stimmt, ähm, es gab und, diese Presseerklärung, ne? Äh, äh, das ist alles was sie wollte. Und. Ne, also ich glaube, die, die CDU ist da jetzt echt auf Linie. Die haben ihre, die haben ihre Position gefunden, die wollen das Gesetz behalten. Und ich frage mich auch ein bisschen, ob die CDU tatsächlich diese Chance sieht. Weil ich meine, du kämpfst ja nicht in der Politik auf verlorenen Posten. Wenn du weißt, irgendwie, dass die FDP dann nicht mitmacht und du sonst den restlichen Bundestag auch dagegen hast, dann, dann, dann stellst du dich nicht so auf Kontra. Weil dann äh, halt als der Verlierer dastehst. Ne? Deswegen ähm, weiß ich nicht, was sie da mit der FDP vorhaben. Und weil diese, ach, diese, diese ganze Machtarithmetik ist nämlich jetzt das Spannende. Ne? Also diese du, machst FDP, das Wort, du machst das Wort, oder? Machtarithmetik. Was? Machtarithmetik, du machst das Wort. Ich mag das Wort. Ja, 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 war also schon ich weiter dran. dran. Ja, ja. Ja, nein, nee, weil ich jetzt. Ja, weiter, erzähl weiter. auf diesem Bereich halt ganz interessant finde. Weil diese FDP hat dort so eine komische Wackelstellung. Mhm. Sie wollen das Gesetz nicht wollen aber auch nicht auflösen, wie das die SPD morgen am also Dienstag einbringen wird. Also
0: die FDP hat jedenfalls schon mal nichts Deutliches gesagt. Sie haben und
1: nee, Sie haben gesagt, sie sind gegen das Gesetz und Sie wollen es halt erst einmal irgendwie aufschieben und dann irgendwie durch ein anderes Gesetz ersetzen. Das ist die Auffassung der FDP. Mhm. Das ist eine schlingerige Auffassung und das ist eine äh
0: Wir halten uns alle Optionen offen.
1: Auch, ja, das ist auch eine Aussage. Aber jetzt ist es interessant, sich das anzuschauen, weil ich meine, wenn die, FD, wenn die CDU so kontra, äh, so, 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 so kontra geht, dann muss sie schon im Auge haben, dass die FDP dort umfällt. Das
0: sollte sie anders tun?
1: Ja, sieh mal, wenn sie dort umfällt, dann ist sie tot. Das ist ganz klar. Also Sorry, ähm, das ist das Einzige. Weiß es nicht, dass die einzige große Sache, ja, die ja, die FDP ja, geschafft ja, hat, bürgerrechtsmäßig, ja, ja, war, ja, ich weiß, ich weiß. dieses Gesetz ich ja? weiß. Und es ist eigentlich sogar das Einzige, was sie überhaupt geschafft haben bisher. Ja? Ähm, alles andere ist momentan in der öffentlichen Kritik. Ja? Also sei es diese ganzen Steuersenkungen und diese ganzen hotellobby scheiße und äh, sei es... Äh, 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 etc., ja. Das ist alles in der Kritik und alle, und, und, und alle glauben da, dass es überhaupt nicht möglich ist, was die FDP dort vorhat. Äh, ja. Also was die Steuersenkung angeht und sowas, ja. Und ähm, ja, jedenfalls äh, die, die, die Situation für die FDP ist, dass sie in jedem Thema momentan zur Wand steht. ja. ja. Also noch ein Thema mehr, bei dem sie mit Brücken an der Wand stehen kann. sie dann auch noch mit. Zu die Sache ist nämlich die, dass sie nicht alles durchsetzen wollen, die FDP und zwar komme, was es wolle, ja, komme, was es wolle, sie wollten ihr gesamtes Programm mit der CDU durchsetzen und ähm, CDU hat sie überall hin äh, 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 sozusagen zappeln lassen und die haben sich, glaube ich, gerade jetzt schon verrammt, macht theoretisch, also macht weil sie überall alles wollen, ja, ja. Das ist einfach so. Ja. Weil sie überall alles wollten, stehen sie jetzt überall, alles noch sein. vorher, ohne alles da. Und sie, natürlich werden sie irgendetwas bekommen. Ja? Die CDU, wenn sie irgendwie ein Interesse hat, mit der FDP weiter zu regieren, muss ihnen irgendwo sozusagen ein Gesicht verleihen. Ja? Na, ich hab, ich muss habe irgendwo ein Profil verleihen, muss ihnen irgendwo auch das Gesicht wahren lassen. Ja? Ich Und weiß nicht. Ehrlich gesagt... Nur die, wo wird es passieren? Wird es bei der Steuer passieren? Wird es bei, äh, bei Zensurzimmer passieren? Wird es irgendwo anders passieren? Naja, das nun, ist eine ist, Frage, also. nun ist aber... Ich die CDU ich hat das jetzt in der Hand. Was? Die CDU kann, kann nicht alles von der FDP akzeptieren. Ne? Sie, wird Nö, klar, Fall. Also sie wird etwas von der FDP akzeptieren.
0: Ich weiß nicht, ob sie das im Augenblick nötig haben. Die CDU?
1: Ja. Doch, wenn, sie, wenn die FDP nicht kaputt gehen soll, dann haben sie was zu verlieren. Puh, ich weiß nicht.
0: Also, eigentlich, eigentlich könnte doch ähm, so, die FDP hat sich gerade so richtig einmal schön vor die Wand geklatscht. Und eigentlich kann die cdu zwar allein regieren.
1: Nee, kann sie, nicht. Wieso nicht? sie kann nicht. Sie kann nicht praktisch allein regieren. Aber sie kann. Sie, sie kann auch nicht die FDP fernsteuern. Wenn die FDP am Arsch ist, dann, machen, dann, dann, dann ist die FDP am Arsch. Was interessiert die wenn CDU, wenn die, die, die FDP am Arsch ist? Du kannst ohne eine verlässliche FDP keine Regierung, keine, keine, äh, nicht regieren. Ach. Ich also ich, ich, ich meine... Du, keine, du hast ja sonst keine... Äh, nee, du hast keine Mehrheit,
0: schon klar. Nee, aber aber meinst du nicht, dass die, äh, dass, dass, Guido jetzt weit genug... Wow, toller Übergang zum nächsten Thema. Dass der weit genug, äh, wie du schon richtig sagtest, an die Wand gefahren steht, ist, äh, ja. auf der Planke steht, dass wenn der nochmal Parteivorsitzender werden will, dass der oft keinen Fall diese Regierung gegen die Wand fahren darf. Gut, uh, das macht er
1: gerade. Ja, ja, ich er weiß, was ja, er äh, ja. Aber Er hat einen riesengroßen Schiss davor. Er hat einen riesengroßen Schiss davor, umzufallen. Ja, ja. Das ist wirklich so. Ist darum er wird das umso, umso lauter tun. Wahrscheinlich, ja. Also wahrscheinlich wird er gestürzt werden. Aber das geht auch nicht, weißt du, weil die FDP hat niemanden, der. Weißt so gut Guido ist ein. Nicht so. Ach, <lacht> Ja, Guido ist jetzt nicht so der mega tolle Politiker, ja. aber du findest nicht mal einen, der auch nur annähernd alle Kragenweite hat wie Guido in der zweiten Reihe. Und das ist, äh, also das ist, äh, die haben, die haben da definitiv ein Personalproblem. Wenn Guido fällt, dann ist die FDP im Arsch, einfach, das muss man mal so sagen. Also, ähm, also, das ist momentan. Ja, da, ja genau, 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 genau all das ist all ja. Diesem Ding, an, an, an dieser großen Metasituation zwischen FDP und CDU und dieser total vermaledeiten Koalition, ja? daran hängt jetzt auch.
0: Da kommt dieses, plötzlich dieses kleine Sperrgesetz rein, was genau. irgendwie es geschafft sorry, hat. Und wenn dieses
1: Gesperrgesetz fällt, dann fällt die SPD, dann fällt die FDP auseinander. In der FDP, das glauben die meisten Leute nicht, ist ein starker Bürgerrechtsflügel, der hat sich in den letzten Jahren wieder groß entwickelt. Das ist ja, ähm, auf den setzt man ja alle Hoffnung. Genau, und sorry, dieser. Flügel ist im Arsch. Die der Schnarrenberger hatte schon mal einen besseren Rücken. Ja, damals vom Lauschangriff. Ja, ja. Ähm, wenn sie das noch mal mitmacht, dann spaßieren, Da bin ich mir sicher. Also, das ähm, ist sowas... sowas äh, was? dann? Hoffen wir Ja, ich meine, offensichtlicher kann es ja gar nicht mehr sein. Ne? Also, ähm, also, dann wird sie definitiv merken, dass sie in der falschen Partei ist, wenn es jetzt noch mal passiert. Insofern... Ach, ich weiß nicht. Ähm, nee, die FDP ist im Eimer, wenn das, wenn das äh, Sperrgesetz, äh, wenn die FDP dort umfällt, dann ist sie im Eimer.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich bin da echt sehr Krass. gespannt drauf. Aber das ist eben
1: genau die Sache. Also dieses äh, Ding mit diesem, ja, wir wollen das durch ein anderes Gesetz ersetzen, Ding, ist halt erstmal für die FDP ein Ding zur Zeitgewinnung. Na, ja, vielleicht und ohne und vor allem nicht ein Koalitionsbruch. Und zweitens auch nicht irgendwie äh, ja. Na vielleicht, vielleicht kann man es
0: positiv sehen und kann sagen. Ja, wir wollen jetzt hier mal so, guck mal, die von der CDU, die, sind, die finden das schon alle gar nicht so schlecht. Wir finden es immer schon scheiße. Und weil die CDU sagt, dass das ist ja schon ganz gut, sagen wir, wir brauchen ein anderes Gesetz.
1: Also ich glaube, es wird morgen gar nicht so spektakulär sein. Es wird einfach sein, äh, SPD reicht das ein, CDU und FDP äh, lehnen das ab. Mit welcher die FDP, wird, die, wird, mit die, FDP wird, die FDP wird sich hinstellen, so nein, das halten wir nicht für das richtige Ding, wir brauchen ein neues Löschgesetz und das bereiten wir vor. Und so lange werden wir halt erstmal locker bleiben und die Fühler stillhalten und noch nicht sperren. Noch nicht sperren. Und dann gucken wir mal. Ne? Das ist so ein bisschen so, wie das halt. Mhm. Ne? Und die CDU wird sagen so, na, 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 wenn ihr da mal ein Recht mit habt, warten wir mal ab, gucken wir doch mal. Ne? Lässt uns auch schon mal irgendwas sperren. Ja, was ich Dieses sagen. Google, das. Ich weiß das nicht. Genau. Oh Mann. Ja, das ist auf jeden Fall... ja Das ist, äh, ist glaube ich, so die Situation. Und morgen wird das ein bisschen geholfen. Aber ich finde ja so...
0: Um jetzt mal dieses ganze Thema so ein bisschen. Ich finde es ich find ja in letzter Zeit so relativ spannend. Also zum einen hat diese Thematik doch so unglaublich an... Also so dieses Thema, wo, wo, wo damals so die Presse ja auch so... Als das losging, als ja, wir beide ja nun auch wirklich ähm, durchaus probiert haben, auf die Straße zu gehen und per Twitter und weiß der was eben, äh, in einem begrenzten Maße da auf, auf, Straße getwittert auf haben. der Straße getwittert haben. Ach so. Teilweise sogar getwittpickt.
1: Ich auf der Straße, Twitter, <lacht> genau. gegen das Gesetz. Gegen das Gesetz. Ja, ja aber
0: ja, ich so, irgendwie, irgendwie waren wir ja schon sowas wie aktiv. Ja. Ähm, als so die 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 allgemeine Einstellung der Presse noch so, so, so extrem war, so ähm, ja, das ist doch alles super und die sollen sich mal nicht so haben, diese Arschlöcher aus dem Internet.
1: Und ähm, Zeit kippt gerade übrigens zu dieser Rolle zurück, aber gut
0: Ach, die, die kippen gerade wieder. Ja, Wieso das jetzt plötzlich?
1: Keine Ahnung, aber ich glaube, es gab jetzt diverse Artikel, ein oder zwei jedenfalls. Also einer auf jeden Fall, den habe ich auch gelesen. Wo tatsächlich wirklich die alte Argumentation wieder da ist. was wollen denn eigentlich diese Internethandeln? So, ey, es geht doch hier um die Kinder. Ach. Ja. Gibt's. Die? Die,
0: die waren einfach, die waren nur im Urlaub oder irgendwie sowas. Anscheinend, ja. Die waren. Irgendwie sowas, ja. Sie so, kriegen Kauderwürde <lacht> oder eins auch. Oder? auch eine <lacht> das,
1: ist,
0: das ist echt hart. Aber auf jeden Fall so dieses, diese, diese Möglichkeit, dass das, dass das tatsächlich. Ich meine, ob es jetzt viel bringt, das wird sich noch zeigen. Aber so, dass man die öffentliche, dass man die Agenda so weit besetzen kann. Ich, ich möchte ja nicht mal so weit gehen zu behaupten, dass man irgendwelche Meinungen, dass wir irgendwelche oder dass da irgendwelche Meinungen gedreht worden sind oder dass, dass Leute plötzlich zu einer Einsicht gekommen sind, sondern also ich habe ja eher das Gefühl, dass das so ein so ein Hinhören ist. Wo, wo steckt, wo ist denn, wo stecken denn Wählerpotenziale so ein bisschen? Also bei der CDU ist das jetzt mal... der äh Quatsch, bei der SPD ist ja nun wirklich... also meinst, meinst du ernsthaft, dass da irgendeine Einsicht dazu beigetragen haben, dass sie jetzt plötzlich anderer Meinung sind? Ähm, ja. Ernsthaft? Ja,
1: es ist halt so, dass äh, tatsächlich die SPD, das habe ich jetzt aus vielen, vielen Quellen gehört, ja. ähm, die wollten groß Internetwahlkampf machen. Letztes mhm. Jahr. Die wollten, es äh, zur Bundestagswahl wollten die, hatten die wirklich ganz, ganz großes Ding vor Wenn du anguckst, die, die Projekte waren ja alle sehr durchaus ambitioniert, die mhm. die SPD gemacht hat. Wir haben wir wirklich für jeden Scheiß ein eigenes Portal gemacht und die wollten halt echt die Leute einbinden. Die wollten da irgendeinen großen Internetwahlkampf. Sogar für Steinmeier hatten sie eins. Ja, genau. <lacht> für jeden Scheiß. <Fall. lacht> Scheiß sogar Steinmeier, ja. Und, ähm, <lacht> Ja. <lacht> nee, also, nee. Die wollten den Wahlkampf wollten, Die wollten Wahlkampf ja, die, die hatten wirklich, die haben da richtig Ressourcen reingesteckt, die haben da richtig Geld reingesteckt, die haben richtig viele Leute engagiert, da, die da was machen sollten. Die, die wollten richtig auch im Internet. Da mhm. kommt dieses Gesetz und verhagelt alles. Ja,
0: aber genau, genau das meine ich ja.
1: Genau, also die haben sich wirklich dort, es geht nicht um Wählerstimmen, die sie verloren haben. Sie haben tatsächlich den gesamten Netzansatz, ja, den haben sie sich total verhagelt. Das haben sie erst spät entdeckt, was okay. gemacht haben. Das heißt also, diese 134.000 sind als Wähler sind die egal, weißt du? Auch sogar, wenn da halt sozusagen die 2% Piraten dranhängen oder was weiß ich. Das ist, auch, das ist auch nochmal so eine Größe, mit der du sozusagen politisch äh, hantieren kannst. Ja? Wobei Aber man auch sagen muss, dass die Idee der Kanalnetzpolitik, der Kanalnetz Kanal versperrt wird, weil alle dich hassen mhm. im Internet. Ja? Das ist wirklich so, wie wir geschrieben haben, du, ihr seid hier nicht mehr willkommen. Mhm. Oder, ja? äh, und so entsprechend wurden dann das, ja, ja es wurde tatsächlich auch so empfunden, es wurde auch so geäußert und auf den Plattformen, die eigentlich so ein offenes Tor sein sollten, auch für die Bürger beteiligen, dass sie dort und so, da kam man nur Hass mehr an, ja, da kam man nur noch Hass an.
0: Und da meinst du, da sind sie, da sind sie zu einer tieferen Einsicht gekommen, alles klar, wir haben
1: es falsch gemacht? Ja, sie sind definitiv, glaube ich, zu der Einsicht gekommen, wir können netzpolitisch uns nicht gegen das Netz positionieren, wenn wir auch weiterhin im Netz Wahlkampf wollen. Okay, das ist ja
0: so eine Mittelposition aus dem, was ich meinte.
1: Also natürlich muss halt, was in einer Partei geht, es immer darum, dass du sehr pragmatisch auch irgendwie rangehst an, sag ich mal, meine Meinungen mhm. <lacht> und das heißt also, jede Meinung ist Verhandlungssache und wenn die Verhandlungspartner entsprechend stark sind, das muss nicht unbedingt auch nur ähm, massenstark sein, sondern zum Beispiel auch, auch lautstark oder eben entsprechend mit den entsprechenden Skills, Kanälen ausgestattet, um dir bestimmte Dinge zu verhageln, dann bist du durchaus bereit zu verhandeln.
0: Okay, also die SPD stand schon mit also die SPD hat ja die Wahlen verloren und hat dementsprechend einfach gesagt, alles klar, prüfen wir es nochmal.
1: Genau, also ich glaube schon, dass ähm, eben die entsprechenden Stimmen innerhalb der SPD, die immer schon vor dem Sitz gewarnt haben, die haben ein entsprechendes Forum jetzt bekommen. Okay, bekommen.
0: Die, die haben einfach mehr Macht bekommen. Die haben mehr Macht bekommen, die haben mehr Einfluss bekommen, mhm. das ist mehr, auf sie gehört. Die haben ja sozusagen diesen Nachfolgerat, er auch
1: einen diesen, ähm, also dieser Internetbeirat, den, den die haben, Internetbeirat haben ja einfach mal die Aufgabe, auf ja. die Arbeit niedergelegt. Genau, die hatten ja die Arbeit niedergelegt und ich glaube danach auch nicht mehr so richtig, richtig aufgenommen. Und ähm, jetzt gibt es so ein Nachfolgemodell, das aber sehr viel integrierter sein kann okay. ja, und ähm, auch sehr viel mehr ja, Kompetenzen, glaube ich. So ein bisschen, auf jeden Fall wird es auf jeden Fall ernster genommen, dieses Ding. Ähm, und ja, da waren jetzt, das ging jetzt auch, schon also das nächste Runde. irgendwie das halt ähm, wurden ganz viele Leute bestimmt, oder wurde halt abgekummelt, und irgendwie drei Plätze in diesem ganzen Ding wurden dann sozusagen von der Community, sollte dann bestimmt werden, und, äh. Ach so, ich kann nicht mitbekommen. Ja, ist ein bisschen peinlich, oder ähm. Wie ist das jetzt? Ich da ist auch ganz viele Leute drin, die so auch ein bisschen einen Plan haben, also der Richel ist drin, und der Ach. Böning ist drin, und, ähm, ja, und ein paar außerstehende, natürlich Sascha auch. Sascha ist wieder da dabei? Nico da. auch, oder? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, stimmt, ja. Ähm, der Witz ist, was ich total krass fand, ist Alva Freude ist Freude,
0: Alva Freude, Alva Freude. Achso, Alva Freude,
1: Acker auch... also der, ja, ja. der Frontmann des Acker Okay. Ähm, was ich nicht ganz äh, so super finde, glaube ich. Also, weil ähm, so eine Parteinähe und das ist also du findest das nicht wegen ihm? So, also, das ist jetzt für den Ackerzensur, zensur das ist, von ist das einfach scheiße. Ja, ja. Also ähm, das ist definitiv ein total steilberuchiges Ding. Ja? Also wenn du da reingehst, dann hast du steilberuchiges Ja, klar. Also ich meine, das auch ist wenn er nicht <lacht> SPD-Mitglied ist. Mhm. Ja. Da sind irgendwie zwei Drittel SPD-Mitglied oder sind halt auch tatsächlich ähm, bekennt SPD-nah. Ja? Und wenn so ein Alba Freude als der Frontmann vom Ackerzensur sich da hinstellt... Dann ist der Arc nicht mehr so richtig super aus anderen äh, Parteiwinkeln noch als Ansprechpartner. Hey, das ist viel zu schwierig, glaube ich.
0: Nee, ich schreibe ja. gerade noch ein Spontanthema auf, was mir gerade so eingefallen das ist. Was. Nee. So lange musst du einfach das bloß weiter erzählen.
1: Ja, das war uns alle gerade nur zum Trinken.
0: Ach so, ach so, Mist, das war, dann eine doofe, okay. das war dann ein doofes Timing.
1: Naja, nee, ist ja auch kein Problem. Unsere Hörer haben sich ja wahrscheinlich auch nicht gelangweilt in der <lacht> einen Sekunde, in der wir jetzt stehen. <lacht> ja, das, ja, das fand ich ein bisschen abgefahren, dass der Alba Freunde da jetzt irgendwie mit was hat da bitte zu tun in der SPD, ähm, und hätte unabhängig zu sein. Finde ich persönlich. Nicht. Es sei denn, er entscheidet sich dann eben, das entsprechend weiterzugehen. Aber Oder sagen wir so, wenn ist er es halt ist halt als Frontmann und Sprecher, sozusagen wahrgenommen wird, dann kann er da nicht einfach irgendwie da einen auf, ich gehe jetzt hier in die Parteigremien von Naja, aber
0: es ist ja eine Mischform. Man muss ja auf der einen Seite sagen, so dieses, also dieses Wir stellen Forderungen, aber halten uns fern von der Macht, das ist ja, das ist ja auch doof.
1: Ähm, nee, aber ich glaube schon, dass wenn du gerade so ein Bündnis hast, ja, so ein Aktionsbündnis mhm. wie den AKZensur, dann ähm, ist es jedenfalls ein Vorteil, wenn du eben ähm, nicht einer Partei zugehörig bist. Wenn du gar keinen Steinbruch von irgendeiner Partei Ja, das ist, das Weil du ist, das wirklich, äh, willst dich als ziviles und als überparteiliches Engagement ja auch positionieren. Nee, Moment Franz
0: mal, das ist, das ist für den, das ist für den zensur das Beste.
1: Franziska Heine hat ja auch zum Beispiel, äh, einen, einer der Sätze, die sozusagen prägend waren in ihrer Rede, ganz am Schluss war, wir brauchen eine überparteiliche Koalition der Vernunft. Mhm. Und, äh, genau darum geht es halt, bei dem Agrar-Zensur. Und deswegen ist jede Parteinähe, ist einfach scheiße. Ähm, ja,
0: also für den Arkanzensur Zensur
1: auf jeden ja, Fall. Klar. Aber um jetzt ja. also mir ist äh, Für das Fortkommen von... <lacht> Einfach Freundschaft ja, Kann das sein, dass das durchaus <lacht> positiv auch... Also, sorry, das ist mir ehrlich gesagt... Ja, okay, das okay stimmt das. Ja. Echt, ja, 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 okay, das ist... Äh, mhm. Und klar, für die SPD ist das natürlich auch ein ne? okay. Spruch. Für die definitiv. Ja, ähm, dort hier haben wir jetzt zack hier. Äh, Wahrscheinlich hat der sich einfach gedacht, ah, ich war jetzt ein
0: ewig lange Vorsitzender von diesem AK-Zensur. Jetzt mal wieder was Kleines, mach ich mal SPD. Ja, ja ne, ich weiß keine
1: Ahnung, also
0: das ist... Ich hätte jetzt schwierig. gern für diesen Witz, den ich gemacht habe, so... Achso, hab das kann ich. Ja, du Kannst du mir nachher nochmal erzählen? Ja, ja, ich mach's in Ruhe. Das ist ja steilig hier, ne? kannst so
1: du lachen machen.
0: <lacht> Na, no, dann darfst du auch wieder lachen. Das Was ist jetzt eigentlich mit dem... Fällt mir jetzt gerade ein, wir haben vorhin Themen zusammengesammelt und wir haben die Piraten total vergessen. Wir machen hier einen Podcast Warten. zum Thema... Was ist denn da mit dem Aaron-König...
1: Ja, ja, wir wollten, noch über Guido.
0: wir wollten auch über Guido, aber machen wir erstmal der Reihe nach. Erstmal die, die schon raus sind, danach die, die erst rausgehen. Ähm, wie hieß der jetzt, mit? dessen echter Vorname das ist Vorname, das plötzlich aufgetaucht, das finde ich jetzt lustig. Das war nie geheim.
1: Nee, aber geheim war er nie. Aber Stefan, ich, Stefan ist er eigentlich. Stefan, genau. Aaron. <lacht> ähm, ja, Aaron König, komischer Typ, ähm... Er war von Anfang an ein relativ prominentes Piratenmitglied. Yeah. Ich kann mich daran erinnern, dass er ähm, als die der erste große Parteitag nach Zensur, also der erste große Wachstumsparteitag, den sie da hatten, mhm. ähm, der wurde dann von einem Tagesschau-Team begleitet und dann war Aaron König der ihn, der wieder so eingeführt hat und mal geredet hat. Okay. Und... Ähm, ja, man merkt, dass er definitiv dort auch schon ein Medienprofi ist und so. Und der hat auch eine gewisse Geschichte. Der war früh mit dabei bei der New Economy, hat ganz früh für Pixel Park gearbeitet, hat dann, ähm, und war jetzt in letzter Zeit hat dieses bitfilm festival gemacht. Mhm. Das bitfilm festival ist ein sehr, sehr renommiertes, großes Festival für digitale Filme, oder? digitale Kurzfilme. und ja, irgendwie was mit Kurzfilmen auf jeden Fall. Auf jeden Fall in Hamburg, glaube ich, glaub ich ne? Und ähm, ja, das ist äh, eigentlich ein ziemlich bekanntes und großes Festival, sehr renommiert und das macht er eigentlich. So, das war so ein bisschen sein Ding. Und deswegen hat er auch eine gewisse Bekanntheit und eine gewisse Routiniertheit ja, mit Medien und so weiter. Mhm. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, dass sie ihn dann halt direkt in den Vorstand gewählt haben. Über dem ersten in dem Bundesvorstand, oder? Ja, den Bundesvorstand? In den Bundesvorstand.
0: Weißt du, ich bin da gar nicht, oder nicht. Keine Ahnung. Das so viele wird es aber in Piraten auch nicht gehen machen. Genau, ja, genau.
1: Jedenfalls derjenige Typ hat ähm, eigentlich was ich weiß nicht, ich kannte den jetzt auch nur sozusagen über diese ganzen Berichte und so und ich hatte ihn dann damals auch angefragt beim mhm. im Blitz Festival da hatten wir ein Podium über Politik und wo ich dann verschiedene Leute ranbringen wollte, die äh, sozusagen abseits äh, der üblichen Wege Politik machen. Und für mich gehörte damals die privaten eben auch dazu. Und dann hatte ich ihn als Vertreter eingeladen, da war auch mit auf dem Podium. Und kam mir eigentlich als so ein ganz okayer netter Typ vor. Ich könnte jetzt auch keine Ahnung, was er da irgendwie so politisch, war so ein bisschen, hat sich so ein bisschen rausgeredet, immer irgendwie, wenn es um konkrete Themen ging. Also man merkte, dass er dann doch nicht irgendwie so richtig den Plan hatte. Also wenn das um, dann irgendwie, die Democracy als so neue, Formen angeht, Konnte er da nicht wirklich was zu sagen. Hat er ja, gesagt, ah, oh, ich will auch mal was zu trinken. Ganz, ganz toll, finde ich super, aber irgendwie, ja, kann ich nichts so zu sagen. Okay. Und, äh, Frank Lieger hat das dann irgendwie von CCC, der hat das dann irgendwie ganz gut bezeichnet. und als Soldaten so, ja, keine Ahnung, kann halt reden, aber hatte nicht wirklich einen Plan und ich hatte das Gefühl, ja, aber halt auch nicht, Scheiße oder so, war ganz okay. Ich habe mir nicht dem drei dabei gedacht, ich habe das dann mal wirklich echt gut weil seit einigen äh, Tagen und seit einigen Wochen, Monaten was, äh, Monaten glaube ich, ja äh, macht der ja eigentlich politisch sein eigenes Ding. Er hat ja dieses Blog, das ist politikool. Ja. Yeah. Und äh, dort äh, zieht er dann immer ordentlich gegen den Islam vom Leder. Ja? Und da gab es dann halt verschiedene Skandale schon. Und Skandale da hat er das,
0: also
1: das erste Ding war, 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 nee, das war
0: nicht das erste Ding, aber das war dieses, das er das... das ähm Minarett-Urteil in der Schweiz extrem
1: genau. begrüßt hat. Ja, genau, das hat er begrüßt. Mit der abstrusesten Begründung. Ja, genau. Und dann auch ganz viele so ähnliche Posts. Und jetzt das letzte große Ding war eigentlich, dass er ähm, in einem Blogpost die sofortige Bombardierung des
0: hat. Das, das war, fand ich, ich weiß nicht mehr, von wem der Tweet war, ich glaube von Boff oder sowas. Äh, Boff, Boff? Ja. Wie, äh, Aaron äh, König ist für die sofortige Bombardierung des Iran, solange dabei äh, keine Bürgerrechte verletzt und keine... Von Steuersindern
1: verletzt werden. <lacht> keine Bürgerrechte von Steuersindern, oh, genau. <lacht> ja. ja, das ist, das ist ja noch das andere Thema, das dann halt irgendwie so rumging, diese Steuer-CD, wo man finde ich, durchaus drüber streiten kann. Also, ähm, das, finde ich, ist tatsächlich ein spannendes Thema. Ja, das ist tatsächlich ein, auch ein kontroverses Thema, wo ich definitiv auf der gegenteiligen Seite der Piraten stehe, aber voll und ganz verstehen kann, dass man als Pirat da nicht dafür sein darf. Ja. Vom
0: Bauchgefühl her stimme ich dir zu, ja. aber so von, von diesem Ganzen... Ich weiß nicht mal, wie es gesetzlich aussieht, aber... Um jetzt diese Klammer nochmal aufzumachen. Ja. Das war schon ähm, irgendwie... Äh, die, ist man jetzt dafür? Soll der, soll der Staat jetzt was machen? Wobei, egal. Nee, nee, das,
1: nee, das machen wir jetzt. Lassen wir mal raus. Ja, lassen wir mal, also lassen ist mal raus. Meinung. Ja, okay. Auf jeden Fall, das war auch mal so eine Sache. Irgendwie. Wir können mehr Steuer gebrauchen. Ja, also die Piraten haben momentan irgendwie, also jetzt geht es so ein bisschen ins Detail, wo sie irgendwie Positionen aufzartieren müssen. Und da war jetzt irgendwie diese Sache mit ähm, der Steuer-CD, da musste sie so eine Position verwenden. Mhm. Ähm, und dann war diese, äh, Demo gegen rechts, ähm, in, in, Dresden. dann ja, also sich auch noch so, oh das war Gott. Wo so sie auch, ja auch echt ganz große Schwierigkeiten hatten, sich zu positionieren. Aber dann, irgendwie dann rauskam, so, ja, demonstrieren, ja, aber, ähm, nicht blockieren. Ne? <lacht> also, wir müssen, wir dürfen die Nazis nicht ihr Recht nehmen, ihre sich zu versammeln und so, Versammlungsfreiheit und was weiß.
0: Okay. womit sie ja eigentlich auch wieder auf so eine, nicht so un ja, wo, total unrecht haben.
1: Wobei ich da denke halt einfach so ja natürlich darf es nicht so sein, dass der Staat das verbietet, den äh, Nazis zu demonstrieren, aber zivilrechtlich dagegen, also zivilgesellschaftlich dort sich in den Weg zu stellen, finde ich absolut legitim und das ist finde ich ein äh, das ist ein Ausweis von bürgerlicher Freiheit, wie sie Piraten sich wünschen eigentlich, ja. Wenn ähm, gegen solch menschenverachtenden Dingen halt äh, die Zivilgesellschaft aufstehen. Das geht halt. Ja. Ich, das ja. Meine persönliche Haltung dazu ist auch natürlich äh, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit für alle mhm. einschränken. Ja. Äh, jedenfalls vom Staat. Aber zivilgesellschaftlich kann man sich gerne gegen alles stellen und auch, äh, gerne auch alles verhindern. Finde äh, ich schon. Äh,
0: ja, nee. Bist du nicht dabei? Nee. Hm. Weil, ähm, ich habe ich hab gestern die Daily Show gesehen, oh. die, diese diese amerikanische Sendung, und da war, da hat ähm, haben sie einen Ausschnitt gezeigt, wie, ähm, einer von der, also die, die Republikaner in Amerika haben jetzt gerade irgendwie ihr großes bla bla treffen weißt du toll was. Und da hat dann einer geredet von, der ist eingeladen worden von der, Schwulen Liga innerhalb der Republikaner. Also, der ist Republikaner, aber ist halt schwul. Ja. Und offen schwul. Und der ist wirklich ausgebuht worden auf der eigenen Veranstaltung. Ich glaube, wenn du, ähm, wenn du, wenn, wenn du Minderheiten, Minderheiten brauchen Schutz und der besteht eben vor.
1: Nazis brauchen Schutz?
0: Nein, nee, ich, ich. Nee, ich sag jetzt nicht, Nazis brauchen. Nee, 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 nein, 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 nein. Aber ne, das Moment, ist man, nee, Moment so mal. Ja nee, aber es ist doch, aber man muss doch mal. Nee, läuft, läuft's nicht. Oder äh, nee, Nazis brauchen sch keinen Schutz, aber Minderheiten brauchen Schutz. Was sind
1: denn Basis Minderheiten? Ähm, Und ich sind hoffe, Minderheit. ich hoffe schon. Es sind wieder Minderheiten, aber ich wollte äh, äh, Minderheitenschutz, es geht doch um. Ähm, Minderheiten haben ein Anrecht auf Schutz, wenn ich Aber Minderheiten nicht in Form von ähm, äh, Idioten. Um, um, Idioten. Idioten sind die Mehrheit. Doch, doch, doch. Gerade Idioten. Gerade ja. Idioten.
0: Ja, ja. Ich fürchte schon.
1: Also ich, nein, ich meine... Nee, das ist doch... Das ist Quatsch. Nee, Wenn du... Wenn du... Keine Ahnung. Wenn du, wenn du Ausländer bist, wenn du schwul bist, wenn du... Ähm, etc. bist irgendwie... Dann hast du natürlich... Bist du eine Minderheit, dann hast du irgendwie... was an dir, was äh, dann irgendwie anders ist als die anderen... Und ähm, dann willst du irgendwie dieses, diesen Lebens äh, äh, diesen äh, Lifestyle führen können und etc. Das ist ja alles verständlich. Nee, nee, aber nee. Wenn du ein Nazi bist, dann bist du ja. ein, bist du, dann, dann bist du doch aber nur einfach nur irgendwie total bekloppt. Dann hast du nicht irgendwie einen anderen Lebensstil, dann hast du nicht eine andere Sexualität, dann hast du nicht eine andere Hautfarbe, Da hast du nicht eine
0: andere Religion. Ja, aber du musst zugeben, das ist schon ziemlich populistisch, was du gerade so von mir Das gehst. ist doch aber
1: einfach so. Nein,
0: ich <lacht> sage nur Nee, aber also zum einen, also ich, ich halte ich tatsächlich. Also ich meine, das ist so dieses... Guck mal, nehmen wir mal einen, da, da ist jetzt irgendwie eine... Ähm, eine Demo von, äh, von Sinti und Roma, die jetzt irgendwie in Dresden stattfindet. Und plötzlich äh, ruft eine große Boulevardzeitung, keine Ahnung welche, ich will jetzt, ja, egal, ruft dazu auf, mit, äh, mit zivilen Mitteln gut bürgerlich diese Demo zu blockieren. Dann würdest du auch sagen, nee, Moment mal, wieso, die dürfen, die haben Recht darauf, Aber zu dem auszuhalten. Sinti
1: ist keine, ist, kein, ist, ist keine Weltanschauung, sondern,
0: das ist eine Ethnie. Ja, aber auch äh, auch, auch, andere, auch anderen Gruppen würdest du das eingestehen, dass, dass sie demonstrieren dürfen und ja, auch Nazis haben ein Demonstrationsrecht. Finde ich, ja, ja. find ich, find ich, irgendwie schon.
1: Ähm, ja, aber e egal, egal. Dass ja, ich, sie haben äh, auch ein Demonstrationsrecht, das sich als unstaatlicher auch nicht weggenommen wird. Es wird nur einfach von der Bürgerseite her klar gemacht. Hey, die kleinen Pisser,
0: ihr seid hier alt, oder? Das, das finde ich absolut okay. Das find, äh, also ich weiß jetzt, ich weiß ja nicht mal, wie, wie, also ich meine, ich sage jetzt nicht, dass man keine Gegendemonstrationen -Demo machen darf, dass man da, mit, äh, wenn da 300 Nazis sind, dass man dann mit ungefähr 300.000 Leuten meinetwegen aufrocken soll und die sagen soll, äh, habt ihr sie noch alle? Überhaupt gar kein Problem. Ich finde bloß ähm, Egal, ich, ich, ich möchte jetzt auch gar nicht so extrem dabei drum reiten. Ich finde es eigentlich ganz lustig, dass die Piraten dann doch irgendwie eine Diskussion einholt, der sie die ganze Zeit probiert haben, aus dem Weg zu gehen. Und zwar dieser Positionierung. Die die Piraten haben sich ja ewig lange sehr stark gesagt, wir sind eine reine Netzpartei und der Rest der Themen interessiert uns nicht. Okay. Und schon seit einiger Zeit ähm, kommen immer wieder mal andere Themen, wo sie dann eigentlich mal sagen, ha, ah, dazu wollen wir uns gar nicht positionieren. Aber jetzt hat jetzt hat sich doch sehr, sehr stark eingeholt. Und hätten Sie sich zu dem Thema früher positioniert, wäre es wahrscheinlich auch gar nicht so ausgeartet. Das ist ja schwierig, Sie zu tun. Ähm, ah, nein, es ist schwer, ohne Frage. Aber Sie haben es eben probiert, das explizit zu vermeiden. Kommen das das
1: wir zurück zu Aaron. Ja. Weil Aaron ist, ist raus. Das ist raus, aus dem Vorstand. Also ja. Er ist jetzt rausgeflogen aus dem Vorstand. Inwiefern der Vorstand, der Restvorstand hat ihm das Vertrauen erzogen. Hat er jetzt irgendwelche Konsequenzen herausgezogen? Weiß ich nicht. Also er hat zwischenzeitlich die Zwischenzeit Konsequenz rausgezogen, dass er aus, seinem, äh, aus dem Seitenbaut ding irgendwie in seinem Blog halt rausgenommen hat, dass er halt äh, äh, sozusagen offizieller Parteifunktionär sozusagen Es wirkte so, als ob er halt Parteifunktionär dort auch redet. Okay. hat er rausgenommen und ersetzt durch eine Warnung, ich bin jetzt hier nur meine Privatmeinung etc. Mhm. Also. Ja, je, ja, ja, der Aaron. Aber ich, meine, ich bin ja
0: gespannt, wie das weitergeht, weil ich kann mir vorstellen, dass der es jetzt auf die Spitze treibt. Dass der sagt, äh, Konsequenzen daraus ziehen, die Konsequenzen sollte immer gefährlich ziehen. Im Augenblick treibt er dann noch ganz gut vor sich her. Ja,
1: ja. Muss man abwarten Ich meine, ich glaube, der nächste Bundesparteitag der ist auch nicht mehr so weit. Dann wird er da einfach nicht wiedergewählt werden. Wieder werden.
0: Also ich habe
1: jetzt auch irgendwie schon mit mehreren Piraten geredet zu Aaron hat noch keiner von diesen ganzen Piraten je zwei Meinungen gehört. Wie, also, das ist immer sehr eindeutig. Das ist sehr eindeutig. Nee, Ich glaube nicht, dass, nicht, dass er nochmal gewählt wird. Er ist dort relativ isoliert ja. und ähm, macht da irgendwie relativ isoliert seine sein und hat da eigentlich keinen Rückhalt. Also, ich wollte jetzt, wollt jetzt auch nicht, ich wollte
0: jetzt auch nicht, dass irgendwie darstellen, dass die Piraten äh, in Wirklichkeit alle Nazis wären oder sowas, um Himmels Willen, ja, sondern ich fände, wenn er dann einfach, also auf der einen Seite wäre es der demokratische Weg, wenn er nicht wiedergewählt wird sozusagen, auf der anderen Seite wäre es aber auch vielleicht ein etwas zu schwaches Signal, obwohl ich auf der anderen Seite gerade egal
1: bin. Ja, ich habe das mal irgendwann getwittert, dass ich äh, persönlich äh, halt dort gerade in dieser Diskussion wieder sehe, warum ich grundsätzlich mit dem Konstrukt... Den fand ich sehr gut, den Tweet. Den, dass ich ...mit dem Partei nicht da komme. Also ich kann weder nicht damit klar, mit Aaron in einer Partei zu sein. Ich könnte es nicht ertragen, mit so einem Hetzer und Idioten in einer Partei zu sein. Okay. und ähm, Zweitens könnte ich aber auch nicht in einer Partei sein, wo es die ganze Zeit darum geht, dass der, einer typ, dass der typ halt irgendwie irgendwas sagt und man irgendwie sich darüber aufregt, dass er was gesagt hat. Weil ähm, Weißt du, wenn Aaron halt einfach nur Aaron wäre, halt irgendein Spinner im Internet, ja? Dann würde man, würd man einfach sagen, ja, äh, hier, Follow und so, ne? Ja. Und äh, das ist dann die Sache so. Aber halt, wenn du mit dem in einer Partei bist und das der Partei funktioniert, dann, 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 musst du, dann musst du das ernst nehmen. Dann musst du dich damit auseinandersetzen, was ein Idiot erschreibt, ja? Und, ähm, das, und, ihm, und ihm sogar das den Mund verbieten, ja? Also auf so eine Art. Mhm. Also für mich ist das beides eine unglaublich sch schlimme Vorstellung. Also einerseits, ähm, A, und in einer Partei zu sein B, ihm den Mund zu verliegen.
0: Ja. Nee, nee, eigentlich, eigentlich ja noch viel mehr genötigt dazu ja. zu werden, eine Position einzunehmen zu einem Thema, wo die Position eigentlich wirklich klar ist.
1: Ja, ja klar. Also das ist irgendwie, also das Konstrukt Partei und das ist auch das, was ich eigentlich immer gesagt habe an der Piratenpartei. Wenn es scheitert, wenn die Piraten spalten dann scheitern sie nicht an den Piraten, sondern an, den, an der Partei. In dem Partei sein. Mhm. Ähm, weil das ist einfach grundsätzlich eine, eine, eine schräge Scheiße, das ist einfach, in den Partei zu sein. Ja, nee, das ist nicht mein Ding. Absolut nicht. Und äh, deswegen. Tja, also ich beneide die Piraten definitiv nicht für diese Geschichte so mit Aaron. Und dort zeigt sich, und das wird wahrscheinlich nicht der letzte sein, ich meine, das hat ja schon mit den Produktiven angefangen. Ja. Und jetzt geht das mit dem Aaron weiter und dann kommt da bestimmt noch der nächste Spinner ja? Ja, aber ich meine.
0: So lernen sie es halt. Also, so, um
1: Ja, aber was lernen sie da? Ich meine, dann lernen sie halt auch, wie jede Partei, ja, wir müssen Geschlossenheit demonstrieren, wir können nicht irgendwie auseinanderatmen und dann wird es halt, halt so eine Partei, wie es halt die Grünen sind, wie es halt äh, die SPD ist. Und sorry, brauchen wir so eine Partei noch? Nee, da brauchen wir keine extra noch Partei. Ich, ich
0: habe ja eh das Gefühl, da wird zwangsläufig über kurz oder lang hinführen.
1: Ja, natürlich. Und das ist halt das Traurige so. Also, das heißt, das Projekt, die Piratenpartei, wird entweder komplett scheitern, Mhm. Oder es wird eine Partei sein und dann ist es für mich auch gescheitert.
0: Nein. Nö, nö, nö. So sehe so, so, so ich das tatsächlich nicht. Also meine Meinung, also ich würde sagen, ähm, das ist der Lauf der Dinge. So, so muss das sein. Das ist so, du, 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 ich fängst, ich. du fängst eine Partei an. Das heißt, es muss so sein. So, so, so ist es halt. Ähm, und dieses berühmte die Institutionen verändern dich, also so, du ja, wächst klar. da halt so langsam rein und du, du musst dich ja auch irgendwie mit der Macht arrangieren und ich meine, ja, natürlich, wenn
1: aber du das, das gleiche, das ist ja das, was dann auch viele sagen und das gleiche passiert, wie mit den Grünen passiert ist, ach oh, sorry, dann, also ich finde dann, also für mich hat es dann keine Relevanz mehr, für mich ist dann irgendwie, äh, für mich, also ich finde das dann nicht mehr spannend, ehrlich gesagt, ganz ehrlich zu sein, also nur eine zweite grüne Partei brauchen wir echt nicht, eigentlich. Mhm. Nee. Ja, nö,
0: das, das, das. Ich, ich würde ja nicht mal sagen, dass sie daraus dass sie dazu zwangsläufig werden. Also ich sehe es eher so, dass sie. Ähm, also sie werden hoffentlich eine Menge von Ideen. Also, es ist ja nicht so, als ob die Grünen alle ihre Ideale komplett äh, über Bord geworfen hätten. So? Ich glaube nicht.
1: Sie ja auf jeden Fall alle verhandelbar gemacht.
0: Ist auch egal. Lassen wir den anderen.
1: Ja. Die Grünen äh, und die äh, Piraten und so. Ähm. Wen wollen wir uns ah, so wenden? Wir
0: haben ja noch drei Themen offen. Ich glaube, die schaffen wir nicht mehr alle. Drei.
1: Also Guido haben wir irgendwie so ein bisschen angedings Brauchen
0: wir nicht noch mehr, oder? Brauchen
1: wir nicht noch mehr, nee.
0: Dann haben wir dann haben wir noch zwei Themen, dann haben wir hier diese diese Kausa, Kausa ist das Kausa, Kausa, Kausa Applikation. Der oder Untergang
2: -Applikation. der
0: Untergang der freien Presse oder äh, Google Street View, der Untergang des Abendlandes. Hm. Welchen Untergang wollen wir behandeln?
1: Es ist mir alles irgendwie. Äh, ich, sind, ich, sind die, sind die, die jetzt auch? in einem Stück untergehen? Nee, nee, so 50-50. Also, also, das ist je nachdem,
0: je nachdem was zuerst kommt. Also eins auf jeden Fall. Ja, Aber,
1: ja also für mich gehört das alles nicht so zusammen. Also äh, Großangriff auf Google oder wie auch immer, wie man das sehen will. Es ist wirklich so, glaube ich, dass sogar diese ganze. Um, Street View Hysterie und da haben sich ja jetzt mittlerweile einige beschwert, wie tendenziös die Berichterstattung aller Medien ist. Mhm. Um, dass diese ganze Google Street View Hysterie definitiv auch damit zu tun hat, mit den Verlagen, die im Grunde genommen dort Druck ausüben wollen auf Google. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen ich will nicht sagen Verschwörungstheorie, ja, ich will keine Verschwörungstheorie in diese Welt setzen, aber das spielt da alles mit rein. Es gibt diese Animositäten gegen Google aus dem Journalismus, aus den Verlagen heraus und äh, sie, sie feuern aus allen Ohren, wo es irgendwie möglich ist und Objektivität bleibt komplett auf der Strecke.
0: Hast du diesen Artikel, äh, dieses Video bei Netzpolitik gesehen, wo äh, Markus Beckedahl da irgendwie schön mal im ZDF rumgeturnt ist? und? Ähm der Turm?
1: Ja, ja, genau.
0: Nee, er hat Verbalton. <lacht> ja, was du, was ist
1: denn da nee. nee, also
0: es, war, es ging, es ging genau um Streetview und wie schlimm das doch alles ist und sowas. Dann sind so ein paar Aussagen von ihm reingeschnitten worden, dass Datenschutz ja schon ganz wichtig sei und alles furchtbar und so. So, das wurde dann
1: sozusagen, äh, äh, dekontextualisiert und reingestreamt. Ja.
0: Also es macht jetzt nicht, also er hat dann geschrieben, hey, guck mal hier, hier im ZDF morgenmagazin Also er hat jetzt sich nicht ja. extrem weit davon distanziert, ja. aber ja. es ist, ähm, wo man, wo ich sagen würde, so, pff, da hätte ich schon noch mal einen Satz dazu geschrieben, dass ich mich davon gerne distanzieren würde.
1: Vielleicht führst du das Thema ganz kurz
0: noch ein? Dieses Google-Zuführer. Ich probiere das mal ein bisschen einzuführen, während du was ausführst. <lacht> ähm, ähm, und zwar, habt ihr vielleicht alle mitbekommen, es gibt da diese Internet-Suchmaschine und die heißt Google. Ähm, damit kann man, ähm, die haben diverse andere Dienste ins Netz gebracht. Unter anderem einen Dienst namens Google Maps, den ihr ich brauche das alles nicht zu erklären, oder? Das ist doch total albern. Street View haben wir auch alle gesehen. Also dieses lustige, ähm, wir können uns Häuser also von vorne angucken. Und ähm, die fahren jetzt schon seit einiger Zeit in Deutschland rum, wie ihr auch alle wisst. Und ähm, jetzt hat sich unsere Verbraucherministerin, deren Namen ich vergessen habe, darüber aufgeregt, dass das ja alles wohl nicht sein könne, dass hier jeder einfach so rumfährt und Fotos von Häusern macht. Das Lustige an dieser ganzen Diskussion ist natürlich, dass die, wie so viele Diskussionen, alle Diskussionen in diesem Land, und das macht mir langsam echt Sorgen, alle Diskussionen in jedem Land, total an den Haaren herbeigezogen sind, weil ähm, rein rechtlich gesehen, das ist glaube ich nicht extrem eindeutig, aber schon also es gab irgendwie vor ein paar Wochen, Tagen gab es äh, ein Urteil vom Kölner Dingsbumsgericht da hat ein Hausbesitzer dagegen geklagt, dass ein Foto, ein Foto von seinem Haus auf einer Webseite veröffentlicht wird und ähm, das Gericht hat einfach gesagt, äh, bloß weil du dein Haus hast, hast du es noch lange nicht, dass du erwarten kannst, dass das nirgendwo im Internet zu sehen ist. Ähm, nur weil dir das gehört, hast du kein Anrecht darauf, zu bestimmen, was davon fotografiert werden darf, etc. Und so ähnlich wird das vermutlich auch sein, wenn jetzt äh, über die entsprechenden Street View-Sachen entschieden wird. Leute, habt euch nicht so. Wenn euer Haus irgendwo im Internet zu sehen ist, dann könnt ihr selber auf maps.google.com gehen und könnt sagen, hey guck mal, das ist mein Haus im Internet. Und außer euch wird sich das niemand angucken. Schon eure Nachbarn wird es total langweilen, weil die werden ihr Haus angucken. Aber das interessiert äh, vermutlich so richtig niemanden, weil.
1: Einbrecher gearbeitet, oder?
0: Bisher relativ selten. Nee,
1: echt nicht. Nee. Ja. Also, ich finde, was so ein bisschen in der Zeit erzählen. Da haben wir schon. Als Künder wir es noch Einbrecher. Genau. <lacht> Nein, das war jetzt nur Spaß. Man könnte. Ich weiß nicht, Lass uns mal Szenario ausdenken, wenn man jetzt irgendwie so Einbrecher ist und man sieht so eine Hausfassade. Könnte man sehen, guck gucken, weil das Fenster da unten ist offen. Ja, aber. <lacht> genau... Das muss jetzt immer noch offen sein, Ich, ich, ich frage mich ja, ein Stück. Frank Krieger hat heute getwittert, ähm, jetzt stellt euch Street View vor mit ähm, mobilen Kameras, die auf allen Taxis installiert sind. Ja? Also das heißt, dass das sozusagen ähm, alle Stunde aktualisiert wurde. Mhm. Also im, besten Fall im besten Fall, alle Stunde und im schlechtesten Fall ähm, dann halt alle paar Tage oder so. Ja? Also halt relativ aktuelle Daten mhm. Kannst du tatsächlich gucken, ob das Fenster jetzt offen ist.
0: Ja, dann kann ich gucken, ob das Fenster da jetzt offen ist. Ja. Also, so, so diese, diese, diese Einbruchsdiskussion, das ist, ähm, da hat irgendjemand ähm, einen Blog-Eintrag, habe ich neulich sehr schön gesehen, ähm, da hat jemand einen Artikel von Ende der 70er Jahre ausgebuddelt. Äh, also, erstens wurde die Diskussion ja, hey, wenn du bei Foursquare gibst, wo du gerade bist, da können ja Einbrecher gucken, wo du gerade bist. Da gibt es diese Webseite. Da gibt diese so Webseite, genau. Uh, 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 rock me. Oder ja, genau. Ähm, die Diskussion gab es beim Anrufbeantworter. Okay. Die gab es beim Lichtschalter. Okay. Die gab es bei... <lacht> <lacht> Naja, ich, also, die, so, so die, das erste Mal, dass diese Diskussion in den Zeitungen geführt wurde, war 1793 war bei, der bei
1: der. Einführung des Fensters? <lacht> genau. <lacht> Erstaunlicherweise noch, bevor das Haus überhaupt erfunden war, gab es schon eine Diskussion darüber. wie also, ja, ja von den Höhlen rausgegangen.
0: Genau. Da haben sie gedacht, also ja. eigentlich wollten sie Häuser schon ewig eh bauen, aber haben sie gedacht, hä, scheiße, wenn wir Häuser bauen, dann wäre ich bestimmt ausgeformt. Das <lacht> ist <lacht> Nee, aber. Irgendwie so richtig will ja auch niemand was gegen Google äh, Street View einfallen, also. ist Ich würde ja, ich würde es ja toll finden, wenn 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 sich die entsprechende Frau, wie heißt sie, Eigner? Eigner, wer war das nee, wie heißt denn diese csu verbraucherschutzministerin Ach. Auf jeden Fall von der CSU und äh, ist Verbraucherschutzministerin. Mhm. Und ähm, wenn, wenn die sich hinstellen würde und sagen, der Staat muss sowas selber machen, das ist, also ich meine, das ist schon ein tolles Feature, oder? Also so ja, cool. so die Straßen da zu sehen und so. Wir haben, wir sitzen ich warte auch schon seit
1: Ewigkeiten, dass es noch Berlin ist, ist, irgendwie. Ist irgendwie ja, ich will das auf meinem iPhone es haben. Es ist cool, es ist
0: einfach cool, Leute. Und, na, okay, dass das, das, das CSU-Verbraucherschutzministerin jetzt nicht unbedingt verstehen, was cool ist, das ist. Der Nachvollziehbar.
1: Der ja, das ist irgendwie so eine, so eine Pseudoschöpfung-Diskussion. Und wie ist das
0: jetzt also mit der Tagesschau abzusammen?
1: Ja, das ist ja auch wieder so eine Sache. Also das ist jetzt wieder, das sind jetzt die Verlage, das ist jetzt diese Verlagslobby, die sich jetzt in den letzten Jahren gebildet hat, die halt, die entsteht, glaube ich, also jedenfalls, wenn man das jetzt, das Schreien dafür als. Faktor nimmt, ja, dann steht denn wirklich das Wasser zum Hals.
0: Ich dachte ja schon, ja, also sie schreien
1: wirklich sehr, sehr, sehr laut. Also richtig schlimm kann es auch nicht sein, ansonsten
0: könnten sie langsam nicht mehr schreien.
1: Genau. Und da gab es diesen schönen Artikel auch von Stefan Nickermeier, der diese ganze Situation wirklich mal einfach, also wirklich so, Jungs, kommt macht mal den Volume-P. Es ist eine, Ihr könnt nicht jedes Mal so tun, als ob er gleich fertig seid. Genau, das glaube ich Vorteil. Es ist, ist doch so, dass das es geht hier um eine iPhone-Applikation. Also das heißt, für eine begrenzte Anzahl von Telefonen gibt es eine Applikation, auf der man Tagesschau-Inhalte, also von tagesschau.de, sich angucken kann, Filme angucken kann, ja, lesen kann.
0: Er hat, er hat ja noch die schöne Einschränkung dazu gepackt. Es ist ja nicht mal so, als ob es bis jetzt nicht möglich wäre, auf dem iphone tagesschau ja, zu ja. Es ist ja in Zukunft dann möglicherweise etwas komfortabler möglich, Tagesschau.de ja. inhalte auf dem iPhone zu konsumieren. Genau, und
1: der Zusammenhang ist eigentlich der, dass jetzt gerade vor ein paar Tagen, also eigentlich alles in relativ kurzen Zeitrahmen, haben ganz, ganz viele... Zeitungen, und Verlage, ähm, halt diese iPhone-Apps rausgebracht. Also, wer war das? Der erste Süddeutsche war, war ganz vorne mit dabei. Süddeutsche und hat, ein Bild, Bild ja, also, ähm, hat ein iPhone? Bild.de, ja. Also, Bild.de Bild Bild hatte ein iPhone-App. Also, Bild.de habe ich ja sogar gekauft. Weltkompakt, glaube ich.
0: Auch die Welt hat eins und Bild, Bild habe ich mir gekauft. War, war echt nicht schlecht gemacht. Hm. Gut, gut gemacht, das App. Ein paar schöne Ideen drin haben. Super. Die regen sich jetzt übrigens gerade ganz furchtbar wieder über den App Store auf. Ja, klar, weil sie äh, drohen rauszufliegen. Oder weil sie Apple, rauszufliegen? Ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall, Apple will keine Tittenbildchen mehr. Ja, aber nicht
1: mehr Titten, Tittenbildchen wollten sie ja schon noch nicht, ja, Aber ja. jetzt wollen sie noch nicht einmal mehr irgendwie Frauen und Bader
0: dazu. Es, die, die Aussage war wohl von einem äh, Apple-Mitarbeiter: Wir wollen keine Haut mehr. Woraufhin dann mhm. ein ähm, Programmentwickler, also irgendwie mhm. im persönlichen Gespräch oder sowas entstanden, gesagt hat: Aber Burka ist schon noch okay, oder? Mhm. Ja, ja. Und ähm, ja, okay, Apple dreht halt mal wieder so ein bisschen am Rad und das, was eigentlich von Anfang an klar war, dass du... Jetzt sind
1: wir wieder bei einem anderen Thema. Ja, ja, so. Ja. Nee, aber Tagesscheu ist ja in dem Zusammenhang ja. eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Und, ja, also und alleine die Tatsache, dass es umsonst ist, ja. Das Gott, das ist für Gebühren finanziert. Also, also ein unglaubliches Geschrei und ein unglaubliches Aufheulen, als ob jetzt irgendwie. Keine Ahnung, die Verlage alle gemeinsam enteignet wurden. Das <lacht> da ist Pizza. ein äh, also Das ist absurd. Und ähm, ich glaube, ich habe das auch mal irgendwo gelesen von irgendjemandem, von irgendeinem so von Verlagsmenschen. Die Verlage sind momentan auf Völkermeinung. Wenn ihr Podcast nicht
0: nennen sollen, das könnt ihr schon selber googeln.
1: Ja, ja. Der hat das ungefähr so gesagt. Der hat gesagt, dass. Ähm, die Verlage selbst schuld sein, damals ähm, diese umsonstschiene mitgegangen zu sein und nicht geschlossen von Anfang an Geld für die äh, für den Journalismus zu nehmen. Und was sie momentan durchmachen und äh, diese Finanzierung. Damals
0: 1782 zur Eröffnung der Druckpresse oder wie? So ungefähr. Ah okay.
1: Wie das mit dem Internet losging Ach Ach so. Und ähm, jedenfalls. Wer hat das gesagt? Ich weiß nicht mehr, ich, oder Christoph Käse oder ja, Köpner okay. oder okay. so einer. Und jedenfalls, äh, und diesen Fehler glauben Sie jetzt irgendwie, oder wollen Sie jetzt irgendwie, und ich glaube, da haben Sie sich tatsächlich abgesprochen, wollen Sie jetzt irgendwie wieder gerade biegen. Sie haben sich jetzt abgesprochen, Sie wollen Bezahlmodelle im Internet durchsetzen. Ich weiß und nicht, ob das, machen das jetzt schon alle Krampf. Doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Da haben sich eine ganze Menge Leute abgesprochen. Meinst Ja.
0: Ich ähm, glaube, das ist so eine Eigendynamik, die sowas teilweise entwickelt. Hatten einige schon lange die, eine ähnliche Idee und das jetzt... Ist das, also das, nee, das, das riecht mir zu sehr danach, weil das alles ja, das äh, das,
1: das, das sieht schon sehr konsterniert aus. Also, äh, äh, dass die da konzentriert
0: Konstantinopel. Konstantinopel.
1: Ähm, wie die da halt alle zusammen ähm, gleichzeitig diesen Schritt gehen, ja. Und äh, gleichzeitig da in diese Richtung Druck machen. Das machen die nicht, wenn sie sich nicht vorher versprochen haben. Ja. Weil der, der, der Witz ist doch, wenn du einen Bezahlmarkt für äh, journalistische Inhalte machen willst, ja. dann musst du den Weg gemeinsam gehen. Das kannst du nicht alleine machen. Weil äh, als alleine äh, hat halt, äh, der Kunde dann immer die Möglichkeit, sich halt von vorbeizumogeln und ähm, nur wenn sie halt gut. gemeinsam das ist Smuggel also, also äh, geht einfach auf die andere Seite Ähm genau. und deswegen kannst du es nur gemeinsam machen und ähm, ich glaube da sehen die das momentan ich... ihr Heil drin dass sie jetzt versuchen geschlossen Bezahlinhalte im Internet anzubieten und da ist natürlich der erste Schritt oder ein, ein guter Schritt ist diese äh, iPhone App ja, die sozusagen einerseits dafür eine Infrastruktur bietet dass du etwas machen kannst und zwar relativ bequem und ähm, zweitens dann halt sozusagen auch noch eine Ausbaustufe, sozusagen in, in, im Hintergrund wartet das iPad, ne, auf das sich tatsächlich da auch wirklich ganz viele Fragen, auch, äh, konzentrieren, ja, dass du da halt irgendwie das so gehen kannst, dass du da irgendwie sagen kannst, äh, ja, wir machen das jetzt ziehen das jetzt durch und äh, gemeinsam und dann machen wir sozusagen eine große bezahlfront und dann werden wir alle plötzlich wieder ein geschäftsmodell haben um im internet zahlinhalten und, und so weiter und so fort und wenn dann plötzlich diese Tagesschau ja und dann einfach diese I ihre iphone ja entwickeln oder das iphone und dann auch noch umsonst machen ja dann ist natürlich alles im marsch dann ist das natürlich die ganze idee ist natürlich im marsch ja, weil sobald einer ab abweicht ja Bisher. Und darum geht es in Wirklichkeit. Ja? Sie glauben, sie könnten es mit einem geschlossenen Auftreten, einer geschlossenen Bezahlfront, könnten sie dann sozusagen alle wieder im Geschäft sein. Und das Problem ist, wenn einer das nicht tut, und das machen die Öffentlich-Rechtlichen, mhm. dann ist ihre ganze Idee im Arsch. Weil dann holen sich alle Leute halt, das, die Tagesschau-App und alle anderen Apps äh, schlummern vor sich hin.
0: Ah, meinst du ernsthaft, dass die wirklich so naiv sind? Ich glaube
1: schon, ja. Beziehungsweise, was ist das naiv, Sie sind so verzweifelt?
0: Naja, aber irgendwie gehört doch... Moment, nee, 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 Moment. Mal. Denn dann, es ist, doch, es ist doch nur eine Frage der Zeit. Nehmen wir mal an, diese geschlossene Front würde existieren. Und alle würden nur noch ähm, ihre Inhalte gegen Geld anbieten, wie auch immer sie das auf die Reihe kriegen wollen. Und ähm, wir würden alle jeweils äh, der... Welt 80 Cent im Monat überweisen und den und den 80 Cent im Monat überweisen und nehmen wir mal an, sie hätten tatsächlich diesen Glauben, dass dadurch irgendwas zerstört wäre, wenn dann einer davon ausschreibt kostenlos macht, ist doch nur eine Frage der Zeit, bis irgendeiner sagt, hm, im Augenblick verkaufe ich nicht so richtig viel wenn ich jetzt irgendwie schaffe, durch Werbeeinnahmen 30 Cent im Monat zu machen, dann mache ich die App doch einfach kostenlos. Und, und schon würde dieses, das kann das glauben sie nicht. Also ja, hat.
1: das ist halt die Frage. Also ich weiß nicht, wie die das äh, äh, sozusagen intern managen oder in welchen Traumsituationen <lacht> sie dort äh, leben, aber auf jeden Fall wissen sie, dass äh, ihr Heil nur im gemeinsamen Anbieten von äh, Geld liegt, weil äh, äh, von, von, von Bezahlinheiten liegt, weil das ist eben das Problem. Also sie glauben, sie könnten den Markt angebotsmäßig bestimmen. Das ist eben genau diese, dieser, dieser... Ich weiß nicht, es kann sein, dass es ein Fehlschluss ist. Wahrscheinlich ist es ein Fehlschluss. Ich glaube es auch, dass es ein Fehlschluss ist. Aber Sie sehen das als Ihre Möglichkeit. Ja. Ich glaube es nicht.
0: Also ich glaube, glaub im, glaub im Negemeyer artikel stand ja drin, dass... Ähm, nee, ich Nigelmeyer
1: hat, hat das so gedreht, dass das versteht als einen wirklichen Angriff überhaupt auf die Existenz der öffentlichen Rechte. Ja. Was durchaus. Der nun auch einige
0: Male geführt worden ist. Also, ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, wie Spiegel Online irgendwann mal vor gar nicht allzu langer Zeit einen langen Artikel darüber hatte, wie toll doch der öffentlich-rechtliche Rundfunk damals war, als es noch kein Internet gab, aber wie überflüssig der doch eigentlich jetzt ist und wo wir doch alle nicht mehr davon reden können, dass man im Internet überhaupt noch sowas ja. braucht wie öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was haben die denn da überhaupt verloren? Also, eigentlich kann man ja mal wirklich sagen, ähm, die, diese Verlage- oder Medienindustrie ja. kämpft gegen die Öffentlich-Rechtlichen, wo immer es geht, solange wie, es, solange wie sie existieren eigentlich.
1: Ja, ja in, ähm, ist es ist so, dass der Markt komplizierter und enger geworden ist, glaube ich schon. Ja, nee, da klar, das will ich aber ja gar nicht bestreiten. Und ähm, dass der übersättigt ist, wahrscheinlich, mhm. ja, und dass natürlich in dem... Moment, dann auch die Öffentlich-Rechtlichen zu einem großen Problem werden, wenn eine Übersättigung des Marktes an Nachrichten da ist. Okay. Oder, oder hier, so, so kann man das jedenfalls sehen, und ich glaube, so wird das gesehen. Mhm. Ähm, dann können eben Verlage, ähm, also eine normale Marktbereinigung würde heißen, dass jetzt die ganzen Verlage alle untergehen oder halt einige untergehen oder andere oder, oder schrumpfen oder wie auch immer. Oder? Mhm. Ähm, oder, und das ist eben diese andere Möglichkeit, man nimmt diese ähm, halbstaatlichen Geschichten wie AD und ZDF aus dem Markt heraus und hätte damit sozusagen einen größeren Markt wieder. Äh, und Hätte erstmal ein bisschen erstmal mehr, mehr, mehr Luft zum, zum Luft Atmen. Zum Atmen genau. Und das ist, glaube ich, ähm, das Wobei ist, Sie ja ehrlich
0: gesagt, also zumindest solange Sie nur so ein App beseitigen, hätten sie nicht mehr Luft zum Atmen, sondern genau. würde eine neue Hoffnung nicht ganz so früh sterben. Genau, das
1: ist sozusagen, das ist, glaube ich, so ein bisschen diese Stoßrichtung, dass die Sie sagen so, hey, das ist, tatsächlich geht das natürlich an die Existenz und wird damit die Frage, die, die Existenz der öffentlich-rechtlichen angezweifelt und oder, oder die Legitimation der öffentlich-rechtlichen angezweifelt, hey, solange uns es schlecht geht, ja, dürfen die öffentlich-rechtlichen uns nicht das irgendwie den Markt äh, teilweise wegnehmen. Das ist einer das ist man muss schon sehr marktradikal sein, wenn man das so sehen will. Mhm. Das Der BGH hat das glaube ich anders entschieden, wie Nicke Mayer, das da auch geschrieben ja. hat. Da hat man gesehen, dass eigentlich die Grundversorgung ist, aufrecht zu erhalten und das ist die, was die Egal wie es dem Markt gerade geht. Und zwar völlig egal, wie es dem Markt geht. Ja. Ja. Und wenn es sich daneben noch irgendwelche Unternehmen halten können, die auch das entsprechend anbieten, dann ist das schön, aber auch nur Zusatz. Ja. 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 Und das ist natürlich die Frage: Ist das immer noch die gängige Aufrechts, äh, Rechtsauffassung? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall ist es, also,
0: da es jetzt dem Markt offensichtlich so wahnsinnig schlecht geht und machen wir uns nichts vor, also ich glaube, da ist auch ein BGH nicht einer anderen Meinung, dass er sagt, ja, wenn die Tagesschau jetzt plötzlich weg ist, dann geht es denen alle plötzlich ganz dufte und die recherchieren mal wieder vernünftig.
1: Nee, das ist,
0: ja, also ich glaube nicht, dass es um die Recherche geht. Naja, also, dann machen die äh, einen... Na doch, natürlich geht es auch um die Recherche. Wir müssen ja ein komplett ausgewogenes
1: äh, entsprechendes Medienangebot liefern. Ja, ja, ja. Nicht also wenn die Grundversorgung tatsächlich immer noch im Mittelpunkt steht, also wenn immer noch sozusagen ähm, die Leute sagen, ein, eine Grundversorgung muss abseits des Marktes funktionieren, die muss immer funktionieren und sie muss verlässlich sein an der Information, dann... Ähm, wenn das immer noch die gängige rechtsauffassung ist, dann dürfte, da sich, müsste, dürfte sich, müsste sich eigentlich auch die Öffentlich-Rechtlichen auch im Internet ausbreiten. Und zwar so, wie sie es wollen. Sie müsste eigentlich sogar dazu verpflichtet werden. Fast heißt, eigentlich, ja. Warum sollen, ja, sie ja. Gefälligsten, warum sollen sie ein Medium auslassen genau. und Das ist auch das, was, äh, äh, was glaube ich, das Wichtigste ist. Äh, und was momentan jedenfalls in der Politik keine Beachtung fand, ist die Frage, was nützt dem Konsumenten? Was nützt dem, wo, wo sind die Vorteile für das Volk? Na, was nützt Fall, der Demokratie,
0: ist ja auch so eine interessante Frage eigentlich. Klar,
1: man kann es auch gleich so hochhängen. Ja? Wie, wie nützt es der Demokratie? Was ist der Demokratie nützlicher? Ich meine, ja, da haben natürlich auch die privaten Verlage jetzt natürlich auch gut reden, wenn man jetzt anguckt, was da so einen politischen Einfluss in den Öffentlich-Rechtlichen da auch ausgespielt wird zurzeit. Also das ja, ja. ging ja, das ging ja nur mit dem Wolf, äh, mit dem, mit dem, äh, mit dem Koch los und geht jetzt hier bei Wolf weiter. Und äh, da war jetzt auch irgendwie da wieder ein ganz großes Ding, irgendwie, wo vom, vom NDR, glaube ich, äh, jemand ernannt werden sollte und das waren irgendwie hat sein Wulff das halt einfach total durchgedeckt, dass da irgendjemand da sitzt, den er irgendwie drin haben will. Also das sind schon alles, die sind schon sehr, sehr Also die öffentlich-rechtlichen sind jetzt nicht der Traum eines unabhängigen journalistischen Mediums. Genau. Das ist tatsächlich der Fall und ja, und dann hat doch der Brenner auch jetzt gerade irgendwie in einem Interview erzählt, wie das da so irgendwie abgeht, wie mit so einem IM Stasi auf offizielle Mitarbeiter da irgendwie innerhalb der Parteien wenn, genau mhm. Bericht erstattet wird und äh, gespitzelt wird und Einfluss genommen wird und Intrig Boah, Also, ne, ich bin froh, dass ich nicht in einer Partei bin, dass ich in den öffentlichen Kirchtlichen bin, nicht hätte, wenn ich jeden Tag drei Stoßgebete nur ja. äh, halten. Ähm, ja. ja, das ist so diese komische verfahrene Situation und äh, also ich weiß nicht, was diese... Ich, ich glaube, ich, ich, ich verstehe, was die äh, Verlage da wollen. Aber du hast natürlich ganz recht, dass es Quatsch ist. Und, ähm, und äh, meines Erachtens haben sie auch nicht das Recht dazu. Nur weil das sie irgendwie ihre Haut retten wollen, da irgendwie äh, diesen Anwalt zu machen. Aber
0: lass uns, lass uns dann äh, trotzdem nochmal auf dieses Thema Leistungsschutzrecht kommen, was ja. wir im Vorfeld so ein bisschen... Ähm, weil, Stimmt, ja. weil da finde ich nämlich gerade die spannende Sache... Da wird jetzt irgendwie, also da soll jetzt so ein bisschen, äh, alle sollen jetzt dafür Geld zahlen müssen, dass sie Schnipsel aus irgendwelchen Zeitungen und weißer Töpfers veröffentlichen veröffentlichen. Mhm. Was wird passieren? Google wird dem zwar aus dem Angebot knallen, wenn, 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 wenn sie nicht Verträge unterschreiben, dass sie es kostenlos machen. Bloggern wird es im schlimmsten Fall verboten, auf irgendwas zu verlinken oder irgendwo raus zu zensieren. Ähm, die, die Einschaltquoten oder Nutzungsquoten der entsprechenden äh, Online-Angebote werden schätze ich mal so an, nicht steigen, weil in dem Moment, in dem ich nicht mehr... Also, es ist ja nicht so... Ich, oder ich weiß nicht, wie viele Leute tatsächlich sagen... Ich habe neulich jemanden gesehen in der Bahn, also war eine Frau, die hatte das NTV-App auf dem iPhone, auf ihrem iPhone oh. tatsächlich offen. Also es gibt offensichtlich Leute, die sagen, ich möchte jetzt die Nachricht nur von dieser einen Quelle. Also ich, oh. ich und du, wir sind wahrscheinlich so unterwegs, dass wir morgen einen Google-Reader oh. aufmachen und Twitter und danach gucken und die Quelle uns eigentlich total egal ist. Oh. Und Okay. Wie groß ist der Anteil der Leute, die das machen? Aber auf jeden Fall ist mein ist, ist meine, nee, meine, meine Hoffnung ja. ist, dass ähm, oder mein mein, mein mein Glaube ist, dass die ähm, Leserraten sich bei den entsprechenden Medien überhaupt nicht ändern werden, okay. weil wenn du Google News heutzutage konsumierst, dann machst du das, um nicht direkt auf die Homepage gehen zu müssen. Und dann wirst du in zwei bei Google News bleiben und nicht ähm, oder bei Twitter oder bei den Blogs und nicht ähm, äh, direkt plötzlich auf die Homepage von Weltkompakt gehen oder der üdel kleinen Nachrichten. Ähm, in der anderen jetzt letztes Jahr konnte man sehen, wie mit dem Sperrgesetzen ein Gesetz erlassen wurde, ähm, wieder besseren Wissens aus reinem Populismus. Jetzt habe ich das Gefühl, wird gerade äh, gearbeitet an einem Gesetz aus. Ach ja, wir wissen auch nicht so richtig, aber lass uns mal irgendwas probieren.
1: Das ist ganz schlimm. Also Ich meine, ich habe auch noch nicht einen Vertreter von den, von den Medien, also von den Verlagen irgendwie das Konkretisieren gehört, was sie sich denn noch vorstellen.
0: Das ist das Bizarre. Sie wissen,
1: ja. Also sie wissen ja auch nicht mal, die Lobbyisten wissen, was sie da wollen. ja. Das ist also, Oder jedenfalls sagen sie nicht öffentlich, was sie, was sie dort Die haben, haben sich heute
0: zusammengesetzt, haben gesagt, wir wollen, dass das schnell kommt, wir wissen bloß nicht was.
1: Ja, ähm, Beispiel. Aber ich glaube, das wird ein bisschen schlimmer. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Niemand weiß, was das kommt, ist, aber es wird schlimmer. Das hast, du, hast, du das, äh, hast du das mitgekriegt, damals äh, mit in diesem open source Programmzeitschrift community guide da irgendwie
0: damals. Was? nee wovon sprichst
1: du? eine relativ populäre Website oder war es ein Programm oder irgendwie sowas? Auf jeden dass du dann halt irgendwie relativ cool deine Programme zusammenstellen und deine Fernsehserie und so weiter Ach, dem TV-Browser, ja klar. Ja, TV-Browser. Ja, ja, das war das Letzte,
0: was ich mit meinem Fernsehen gehalten habe.
1: Ja, der Witz ist der, die einzelnen Sender... Ähm, geben einer bestimmten zentralen Instanz in Deutschland die Infos über die nächsten zwei, drei Wochen, was sie senden werden. Mhm. Ne? Also ihr, ihr Programmplan. Mhm. Dieser wiederum verkauft das Ding an die Verlage. Ja. An die einzelnen äh, TV-Zeitschriften. Ja. Ne? Und äh, schon eben entsprechend aufbereitet, etc. Und das, diese Firma, die, an die sie das geben, wird es so ein Konsortium, das aus verschiedenen ähm, privatwirtschaftlichen ähm, auch, äh, Verlagen etc. aus den Fernsehanstalten gehalten wird. Ja. Mhm. Das heißt also, die machen dort so ein Geschäft damit, ja, dass sie ihre eigenen Programme ankündigen. Ja. Ja. Und ähm, dieser TV-Browser musste damals sterben. Mhm. Ich erinnere mich noch gut weil sie diese Lizenzgebühren nicht zahlen konnten. Die sind nicht besonders hoch, aber sie sind hoch genug, dass so ein Open-Source-Projekt das jedenfalls nicht bezahlt. Selbstverständlich. Ne? Und ich glaube, genau das steht uns bevor, wenn wir das Leistungsschutzrecht bekommen. Das heißt, diese geringe Gebühr, die dann eben sozusagen die Sender über diese Firma den entsprechenden Verlagen wie Springer etc. aufbürden, ist für Springer kein Ding. Die können einfach ja, hier, da Und dann das taucht in deren Rechnung fast nicht auf. Das ist viel zu wenig. als Oder für TV-Spielfilm oder für TV-Movie. Aber es verhindert, dass andere Leute die etwas umsonst anbieten können. Die gleiche Information. Und das, obwohl die Sender ein durchaus vitales Interesse haben, dass möglichst jeder davon Bescheid weiß, wann auf, welchem kan äh, wann auf ihrem Kanal dies ja? ja. Aber die Verlage selber, die werden dort ein arges Auge darauf achten, dass das weiterhin kostenpflichtig ist. Das ist der Witz. ja. Das heißt, die, die Verlage selber finden das super, dass sie diese, diese Gebühr zahlen müssen, um an diese Information zu haben, diese Lizenzgebühren. Natürlich, das weil, hat das den natürlich Markt, aber. weil das natürlich dafür sorgt, dass eben ähm, sowas wie der TV-Browser nicht existieren kann. Und ich glaube, die gleichen Effekt könnte es haben auf die Blogs, wenn äh, das Leistungsschutzrecht in der Form kommt, in einer ähnlichen Form kommt. Ja? Mhm. Das ist wirklich alles. Irgendwie von einer Gebühr bezogen Die Verlagen werden sich untereinander einigen. Mhm. Die werden sagen, äh, pass mal auf, wir machen ein Pauschalabkommen, dass wir uns gegenseitig die Gebühren erlassen, wenn wir, ähm, äh, wenn du unsere Nachricht sozusagen bei dir bringst und wir deine ja, Nachricht bei uns die bringen, dann, äh, äh, dann, dann machen wir eine Pauschale irgendwie, dass wir und so weiter unseren Vertrag und so weiter und so fort. Ne? Mhm. So also sind die Verlagen untereinander, sind da schön raus. Ja, vielleicht zahlen kleinere Verlage an die größeren ein bisschen mehr Geld, weil dort mehr Nachfrage. Die nicht so eine gute Verhandlungsposition haben, klar. Genau. Und da wird sich dann irgendwas finden, aber im Grunde genommen wird das innerhalb des, der Verlage wird das relativ kostenneutral ablaufen. Mhm. Aber es wird alles andere ausschließen. Wir werden dann wahrscheinlich ein Deal mit Google finden, dass sie dann Selbstverständlich. sagen Selbstverständlich dass Google dann halt auch eine relativ geringe Gebühr zahlt, ja. Wahrscheinlich eine ziemlich hohe Gebühr insgesamt, weil sie ja alles aggregieren, ne? Und müssen ja mitzusagen mit jedem müssen sie einen Deal finden.
0: ah da bin ich, also da, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Oder
1: sie machen ein Konsortium so ähnlich irgendwie und was weiß ich, kann ich glaube auch, Google kann, kann sich einfach hinstellen und sagen. Du,
0: wir schmeißen euch mal kurz aus dem Netz raus.
1: Nicht alle. können nicht alle Verlage raus. Das ist ja der Witz an diesem Leistungsschutzrecht. Die wollen ja das Leistungsschutzrecht bundesweit, damit auch alle Verlage sozusagen da mit drin sind. Das ist genau das gleiche Problem wie mit diesen Zahleninhalten. Du kannst es nur irgendwie gemeinsam Natürlich kann Google, sobald irgendwie, keine Ahnung, genug sonstige Nachrichten da halt nicht mitmachen. Ja, Können die halt diese indizieren und dann sagen sie einfach, ja, scheißen wir drauf, was da spiegel Spiegel online und bei Bild und passiert so dann dann indizieren wir die halt nicht. Aber ja. ähm, wenn das halt ein Gesetz gibt und die geschlossen auftreten können oder müssen sogar, dann wird, wird da Google schon gut müssen und zwar deutlich. Also es werden, wird da auf jeden Fall Geld äh, fließen. da bin ich mir sicher. Es also wird von Google Geld fließen und was passieren wird, ist dass die, die ganzen Blogger sozusagen, die müssen erst einmal, wenn sie sich eine Überschrift über, ausdenken für ein bestimmtes Thema, das gerade irgendwie online ist, ja, müssen sie erstmal rumgoogeln, ob diese Formulierung nicht schon irgendwo gibt. Ja, weil das Zitatrecht wird definitiv eingeschränkt werden. Und es wird vielleicht sogar so etwas wie ein Linkrecht geben, ja? mhm. Dinge zu verlinken, das Recht, das du veräußern kannst. Und es wird wirklich Loggen nicht total vermöglichen, aber extremes behindern
0: Was? Ja, also... Ähm also so zu
1: behindern, wie der TV-Browser verhindert wurde.
0: Ich, ich, ähm, ich stimme dir prinzipiell zu. Der einzige Punkt ist, ich glaube nicht, dass Google extrem bluten wird. Ich glaube, Google wird es einfach folgendermaßen machen. Google wird äh, ein, zwei große Quellen sich rauspicken, wird mit denen separate Deals machen die verdienen, dann also was weiß ich, Spiegel Online und äh, meinetwegen bildde, falls die Bock drauf haben.
1: Das äh, Google News hat nur äh, als Aggregator überhaupt eine Legitimation, wenn es mehr, mindestens als mehr als fünf Quellen aggregiert.
0: Das ist gar keine Frage, aber es gibt so und so viele Nachrichtenquellen, die, deren einzige Existenzberechtigung dafür äh, darin besteht, News äh, im, im Google News aggregiert zu werden. Ich glaube, es gibt einfach unglaublich viele Medien in diesem Land, die außer über Google News gar nicht mehr existieren würden. Hm. Und die werden selbstverständlich. Also ich meine, warum hat bisher wirklich noch keiner einfach gesagt, wir sperren mal Google aus unserem Index aus?
1: Er hat doch irgendwie Ach Quatsch. Doch, haben sie. Ah, stimmt, die haben stimmt. Die nein, haben, nein, die haben explizit eine Ausrede genau, für Google stimmt, sogar gelassen. Die haben tatsächlich, tatsächlich stimmt den Google Agenten
0: durch. Jeder wird ausgesperrt außerdem. Das ist, die, die, die wissen doch, dass sie von Google abhängig sind. Und, und, und was wird passieren? Sie werden, sie werden exklusive Deals mit, mit, Google machen. Und ich glaube, die Natürlich werden
1: sie exklusive Deals machen, aber diese Deals werden alle auch bezahlt werden müssen.
0: Da wird ein bisschen Geld für fließen, aber ich glaube, dass, ähm also es ist, es ist sehr gespannt. Die Karten werden dann im Zweifelsfall neu gemischt, aber ich glaube...
1: Mich interessiert ehrlich gesagt auch wirklich echt Google nur in zweiter Hinsicht bei der Nee, Seite, sondern tatsächlich nee, was, mich als Blogger interessiert das halt einfach, was darf ich dann in Zukunft noch?
0: Also ich finde die... Äh, mich interessiert jetzt darum Google gerade so extrem, weil ich glaube nicht, dass sich für die Verlage irgendwas verbessern wird. Also sie werden im Zweifelsfall werden sie halt ein paar Bloggern ins Knie ficken und äh, sie werden vielleicht ein zwei große verlage werden ein bisschen Geld von google abkriegen, aber im endeffekt ist das glaube ich so ein wirklich so ein massiver Schuss ins eigene knie oder was heißt schuss ins eigene knie es wird es wird nichts verhindern das ist ein gesetz was aus purer verzweiflung entstehen wird aus purer dämlichkeit und ähm, was 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 im zweifel zwar eine menge eine, eine menge verhindern wird aber niemanden wirklich absolut niemanden helfen wird hm. Das ist meine Theorie zu dem ganzen Thema. Das, darum, darum, darum reite ich so drauf rum, dass ich glaube, dass Google da nichts für zahlen wird. Also so von wegen so. Ja. Das ist ein Machtkampf
1: auf jeden Fall, keine Frage. Das ist ein Machtkampf und der ist offen und äh, da muss man gucken. Also ich weiß nicht, inwiefern, äh, also es gibt eine gegenseitige Abhängigkeit, keine Frage, wie die äh, dann austariert wird. Man kann es natürlich, als Google kann man es mal probieren, einfach mal alles aus, gibt's ja einfach kein Google News, gibt es dann einfach für Deutschland nicht. ja. kann einfach mal warten, was passiert. Man, indiz, man hört auf, die zu indizieren. Grundsätzlich, komplett, alles, nichts mehr wird indiziert. Ja. <lacht> schließt man einfach alles aus, von der Google-Seite aus und meidet einfach, und dann guckt man mal, was passiert mit den Page-Views von den ganzen... Äh ich ich glaube, so weit wird es gar nicht kommen. Das ist In dem Moment, in dem dieses Gesetz
0: erlassen wird, in dem Moment, in dem dann kommt, so in zwei Monaten wird das erlassen, werden einzelne Verlage anfangen mit Google zu verhandeln, um trotzdem drin zu bleiben. Ja, natürlich, aber ähm, das ist dann nicht. Und dann
1: und dann. Ob Google nicht sagt, so, dass man auf uns stinkt, das grundsätzlich wir wollen nicht dafür zahlen, also machen wir einen Boykott so lange, ähm, bis äh, die Verlage zusammenbrechen und sagen, äh, ja, ja. Also wie gesagt, ich glaube, ich glaube Also meine, meine, meine Theorie ist, einige Verlage werden
0: schon vorher sagen, du, ich verdiene an Google Anzeigen, Anzeigen, Anzeigen immer noch genug. Ähm, ich will äh, hier was willst du denn dafür haben, damit ich drin bleiben darf? Ich, mhm. glaube, ich glaube, es wird eher so rumlaufen.
1: Ja, also ich
0: weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich Wir werden sehen. Ein, ein, ein Recht haben, ähm, aber ich wäre mir da jetzt nicht so sicher. Also ah,
0: kann man beim nächsten Mal gucken.
1: Das mal. Genau.
0: Gut. Apropos nächstes Mal, das heißt,
1: dass wir haben noch eine Sache. Wir haben noch eine Sache? Ja. Ich
0: Oh, stimmt. Ein
1: bisschen heftiges
0: Thema. Oh, wollen, wir, wollen wir das? Also es, ja. ist jetzt, es ist jetzt. Es ist ein bisschen zu viel Es ist ein bisschen viel. Wir sind jetzt seit ein und ein Dreiviertelstunde hier unterwegs. Ja. Das ist schon verdammt lang. Die Hörer wollen noch alle langsam ins Bett. Die warten schon, die sitzen schon, alles da. schon alle da. Das Bier ist alle, das ist das eigentliche Problem. Ja. Das und ich würde sagen, wir heben das Thema Netzneutralität. Netzneutralität
1: ist ohne Bier nicht möglich. <lacht> ja. Ganz klar. Ganz klar.
0: Also was noch wichtiger ist als Netzneutralität, ist definitiv Bier. Und genau. ich glaube, damit haben wir die deutsche Volksseele nochmal schön auf den Punkt gebracht. Und sagen, tschüss, aus der Mietebene ne? von Tim Pridloff, der
1: dem wir sehr dankbar sind, dass er uns diese, sein Studium zur Verfügung stellt. Genau. Wollen wir, wollen wir
0: zum Abschluss nochmal sagen, wer wir eigentlich waren? Haben wir gar nicht gemacht? Mehr. Nee, wir haben es gar nicht gemacht. Ja, du bist doch halt dieser Max, oder? Ich bin, ich bin Max Winde und, äh, mir gegenüber sitzt der, der Michael Pro. Seemann. Der Michael Seemann oder der Pro, das könnt ihr halt nachlesen. Das dürfte, genau, oh.
2: bei dem, beim FAZ. Tschüss. Tschüss.